0: My check, my check. One two. Ich bin Curly. Ich habe gerade eine Champagnerflasche am Ohr, weil ich habe gehört, heute gibt es wieder ein neues Weinpaket und zwar das Tunda Bubble Paket, exklusiv von Nicola Neumann. Was sie sonst so macht, was Champagne Characters ist. Und warum sie heute überhaupt hier ist, erfahrt ihr in dieser Folge. Teruan kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Insta, Spotify, TikTok, ballert uns Kommentare und Likes, dann freuen wir uns und machen eine Flasche für euch auf. Aber jetzt kommt
1: Willi. Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Was geht bei dir am Wochenende? Was ging ab? Du, bei mir war es ruhig. Ich habe mich ein bisschen aufgeregt über diverse Tage unter der Woche, weil oft diverse Gäste komische Tischmanieren an den Tag legen, aber sonst war es ruhig. Ich habe mir dann Samstag, Sonntag richtig äh, chillen können und das war hervorragend.
0: Was für Tischmanieren. Ich habe vorhin aufgestoßen. Du spielst darauf an, oder wie?
1: Ja, das ist mir dann auch sauer aufgestoßen. Es gibt so Leute, so komische Schauspieler, die halt irgendwie zum Schlagzeug spielen, mit Besteck am Tisch beginnen. Die in der Freundschaft verkehren. ja das außerdem nicht Schau, aber immer nur noch. aber die kommen eh immer nur wenn es was Gratis gibt das ist immer der Horror verstehst du? die kommen nochmal eh nicht dann kommen sie führen sich komisch auf beschweren sich noch obwohl eh alles Gratis ist und ja und das ist dann dann braucht man danach ein ruhiges Wochenende um dann wieder anständige Kommunikation ja, ich hatte voll
0: das aufregende Wochenende ich habe es zwei Tage hintereinander geschafft neue Restaurants zu erkunden und zwar am Freitag die Achtung Not racist, Schwarze Heidi in Kreuzberg, da gibt Schweizerisches Schwe- Schwe- Schweizerisches Essen. Schweizerisches Essen. <lacht> geschnetzeltes, Zürcher geschnetzeltes. Das war sehr lecker, auf jeden Fall mit Rösti. Und am Tag danach habe ich sogar in den Westen geschafft, ins Bostich. Da gibt es französische Küche. Habe ich zum ersten Mal selber alleine wie ein großer Mann Kaviar bestellt. Das habe ich auch hab am Insta gesehen. Ja, und ich habe dir auch 30 hat sie Fotos davon geschickt. Hast du dich gut gefühlt? Gut und schlecht gleichzeitig, weil meine Freundin mir gleichzeitig erzählt hat, wie Kaviar geerntet wird, während ich ihn gegessen habe. Das war so ein bisschen so, das ah, danke. Ange- Die
1: wildeste Geschichten. Ne, perfekt,
0: das ist ja richtig angenehm. Und äh, apropos Schauspieler, das ist auch ein äh, sehr bekannter Schauspieler saß da in der Ecke und meine Freundin hat mich dann nach zehn Minuten genötigt, mich um 180 Grad umzudrehen, um ihn auch
1: zu das sehen, peinlich, was auch immer
0: komplett nicht ja, auffällig ja. war. Und sie so, nee, nee, der guckt nicht, der guckt nicht. Ich drehe mich so um, guckt einfach so direkt in meine Augen.
1: <lacht> was gab es als Aperitif? Kiroyal. Das war krass. Aber trinkst man das noch? Kiroyal.
0: Ja, schon ein bisschen geil. Vor jo- allem Johanne,
1: fand was ist das? Johannes beim Champagne,
0: oder? Cassis Und Champagner und auch Cassis-Beeren. Und ich habe mich dabei gefragt, ist das eine Schande, Champagner dafür zu benutzen? Und ich glaube, wir haben die
1: perfekte Gästin für unsere Frage. Das glaube ich nämlich auch. Denn heute... Zu Gast Nicola Neumann von Champagne Characters oder Champagne Charakter. Sie wird uns hoffentlich oder erklären, Champagne wie man das Charakter. ausspricht, was der richtige Aperitif ist, wie super Champagner ist. Und ob Kerouillage überhaupt
0: noch trinkbar ist heute.
1: Ja, genau. Also, herzlich willkommen, Nicola Neumann. Ein schönes Cappy hast du heute, Curly.
0: Ja, ne?
1: Fällt mir. Muss man aber bei 47 rein, Minuten so. Verspätung auch mal bringen. Ein anständiges Käppi,
2: vielleicht nasse
1: Haare. Es war mehr als eine halbe Stunde. Ganz wenig. Aber egal, mehr. wir sind heute zu viert. Äh, wenn, wenn man Kaugeräusche hört leichter. Das liegt an meinem Hund, weil der unglaublich gern Champagner trinkt. Sigi, die Spritzerschnauze ist am Start heute. Yes. Und wir sagen jetzt einen wunderschönen guten Tag, liebe Nicola. Schön, dass du heute da bist. Moin. Es ist super heute, Frühstück mit Champagner sozusagen. Ja, beste Leben. Yes. yes. also Nicola Neumann von champagne Charakter oder Champagne-Characters. Champagne Char- okay, Champagne, <lacht> äh, doch der englische
2: Term. Ja, weil äh, ich habe eigentlich nicht vor, jetzt da äh, global zu expandieren, aber wenn man ein Unternehmen aufbaut, ist doch ganz cool, wenn du zumindest dir überlegst, was könnte denn draus werden. Und da ist vielleicht äh, Champagne-Characters einfach noch ein bisschen... Internationaler.
1: Ja, das stimmt tatsächlich,
2: ja. Aber jeder sagt, die Franzosen, was sagen die mal? Äh, Champagne de Caractère, Jeder sagt es anders, auch völlig wurscht.
1: Ist egal, oder? Ja. Hauptsache, man erkennt
2: Ja, irgendwas mit Charakter und Champagner.
1: Sehr gut. <lacht> Seit wann gibt es euch denn?
2: Nächstes Jahr haben wir unser zehnjähriges, tatsächlich, ja, sehr cool.
1: 2014?
2: Träumlich. 2014 habe ich es gegründet. Und das ist tatsächlich bis jetzt mein erfolgreichstes Projekt und dabei bleibe ich auch erstmal.
1: Dein erfolgreichstes Projekt wird? Von wie vielen schon?
2: Ja, also. <lacht> Wo kommst du denn
1: her? Was hast du denn vorher gemacht?
2: <lacht> genau. <lacht> ähm, ich habe so ein bisschen, da haben wir eine Parallele, äh, Curly und ich. Äh, ich habe ähm, Jazzgesang studiert. Oh, nice. Äh, bin eigentlich Jazz-Sängerin, aber ähm, damals gab es leider noch keinen äh, Pop. Du hast, glaube ich, an der Pop-Akademie was gemacht und genau, ja. das hätte ich mir damals auch gewünscht. Aber es gab halt äh, Operngesang oder Jazzgesang. Wo Vor, warst du denn? In Köln an der Musikhochschule. Nice. Eigentlich war es erstmal so, dass ich in der, in mein, im Gymnasium überhaupt nichts konnte. Ich war in jedem Fach schlecht und nichts hat mich <lacht> wirklich interessiert. Und dann irgendwann kam Musiklehrer und hat gesagt, Boah, du hast totales Talent zu singen und pff, das war für mich irgendwie so, ah, okay, interessant. Und dann habe ich, gedacht, okay, geil, wenn du, wenn du das wenigstens kannst, dann, dann mach das halt. Und dann habe ich halt versucht auszuloten, was kann man denn machen mit Gesang. Und wollte eigentlich immer eher was machen, so Richtung Sting, äh, Simply Red, so, so Pop, Pop-Jazz. Aber da gab es halt dann irgendwie keinen Anhaltspunkt. Vor allem war ich ja äh, so 17, 18 Jahre und erstmal Lost, was machst du denn jetzt damit? Ähm, ja. ja, genau.
0: Aber Jazz ist schon geil. Ich ja. liebe Jazz.
2: Finde ich mittlerweile auch. Plus, wenn du Jazz-Gesang studierst, das ist halt irgendwie so wahnsinnig äh, intellektuell geprägt.
0: Theoretisch bestimmt auch viel, oder? Ja,
2: also geht es nur darum, erstmal jahrelang jemanden zu imitieren, genauso ja. zu scatten wie äh, Ella Fitzgerald. Und nein, du swingst aber nicht genauso wie die und das klingt nicht so wie das und so weiter. Und noch dazu war das halt alles immer so Free-Jazz. Also auch auf den Jam-Sessions wurde stundenlang nur gedudelt. Und <lacht> ja, ich fand, ich hab, Jeder
1: gegen jeden auf der Bühne. Ich habe
2: mich nicht getraut zu sagen, wie scheiße ich das finde. Und irgendwie gesagt, ich, passe hier überhaupt nicht rein. Aber ja. äh, ich, jetzt bin ich halt hier, jetzt habe ich die Aufnahmeprüfung bestanden. Jetzt ziehe ich das halt durch.
0: Und wie lange hast du es dann gemacht?
2: Ich habe ähm, ja, mit Abschluss, das sind dreieinhalb Jahre. Ähm, und das war dann aber auch... Also nee, während dem Studium habe ich ziemlich coole Sachen äh, gemacht. Ich habe mal Filmmusik gemacht für einen ARD-Film und ich war in der Gesangsbesetzung von Starlight Express in Bochum.
0: Ura, echt? Das ist ja krass.
2: <lacht> Weil ich wollte schon gucken, was kann man denn das irgendwie machen beruflich? Also bei, mit Jazzgesang kannst du natürlich keinen Blumentopf gewinnen. Also ja. das ist äh, relativ schwierig, schwierig ja. äh, damit Stimmt. überhaupt Geld zu verdienen.
0: Aber Starlight Express ist ja mega geil.
2: Dachte ich auch und... Das war super mega frustrierend, die Erfahrung. Echt, warum? Die Leute, die da auf der Bühne sind, die Rollschuhfahrer, die singen eigentlich gar nicht. Die singen ey, auch. Aber echt? aber die Leute, die singen, die sind unter der Bühne. Ach, krass. In einem schwarzen aber so ey, Keller. Das ist
1: verständlicher. Da hast du eine Show mal gesehen. Immer, du bist sowas von aus der Puste, da kannst du nicht singen. Ganz genau. Aber ja,
0: aber normal beim Musical singen die ja schon selber, oder?
2: Ja, eben. Ähm, aber. Wir hatten halt da, weil das ist ja auch in der Nähe ne, von Köln, äh, Starlight Express in Bochum, Bochum ja, und ja. habe mich beworben. Und dann war ich halt super desillusioniert, dass wir unter der Bühne sind,
0: ja, in einem so Keller. Play, so live play weggefühlt. Und
2: ihr könnt euch nicht vorstellen, daneben läuft Fernseher. Und da, da läuft so Glücksrad, <lacht> weil es, das ist ja auch so Nachmittagsshows. Ne? Ja. Und da sitzen, das sind äh, so ähm, halb aufgefressene Pizzaschachteln, und du sitzt <lacht> da in so einer Couch.
1: <lacht> Vollkommen ja,
2: schrecklich. Und dann so, oh, ach, du, dein Einsatz, dann gehst du hin und machst deinen Starlight-Express äh, und so weiter. Yes. Und das fand ich so, so deprimierend. Also ich habe so ein halbes, dreiviertel Jahr. Also der einzig erhebende Moment ist dann danach, wenn die Show vorbei ist, dann, dürfen, dann ziehen alle schnell so ein Shirt, T-Shirt an. Habe ich noch zu Hause? Hätte ich mal mitbringen können. Aber wir sind hier nicht mit dem Video. Und dann dürfen alle auf die Bühne und dann der große Applaus.
0: <lacht> ja, dieser erhebende
2: Moment, aber alles, was davor passiert, fand ich halt. Und da kam ich irgendwie dann so drauf, so Musikbusiness ist echt hart und ich habe es nicht geschafft, meinen eigenen Platz irgendwo zu finden. Ich hatte auch zu wenig Selbstvertrauen, dass ich irgendwas... Also ich hätte halt gerne so, ähm, entweder so Chillout-Musik, weil ich habe eine recht klare Stimme und ich mag ähm, Klang, äh, wie heißt das, so Klang... Teppiche, also er ja, ja. <lacht> weiß, was ich Voll. meine. Ich möchte mich nicht hinstellen, ich bin kein Singer-Songwriter-Typ, der so Messages rüberbringt, sondern eher so das Klangmäßige hat mich interessiert. Aber dann musst du eigentlich Selbstbewusstsein sagen, das will ich machen und das probiere ich jetzt aus, ich stelle mich hin, das ist cool ich, und da hatte ich kein Selbstbewusstsein. Ich dachte, das, wer will denn das hören und, und da habe ich es dann irgendwann aufgegeben.
0: Und genau. wie, wie kam dann der Champagner ins Spiel?
2: Ja. Also dann hatte ich noch so...
1: Durch die Depression. Das der
2: <lacht> nee, Das kam erst viel später. Ich hab dann dann habe ich aufgehört, eigentlich relativ zeitnah nach dem Studium. Da hatte ich es ja schon zehn Jahre betrieben, also von, von 18 bis 28 ungefähr. Dann habe ich ey, jetzt muss ich unbedingt Geld verdienen, ich habe keine Kohle. Erst habe ich noch gejobbt im Restaurant von meiner Mutter in Würzburg. Also ich komme auch aus einer Gastronomiefamilie.
1: Woher? Aus Würzburg kommst du?
2: Nee, aus Nürnberg. Meine Oma hatte schon so eine, so eine Gastwirtschaft, so echt gesessen und meine Mutter hatte so ein Ausflugslokal in Würzburg und ich, ich hatte immer Bock da zu kellnern, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass das mal irgendwie mit mir was zu tun haben könnte, weil dieses Ausflugs, äh, mich hat es auch immer deprimiert, ne? Leute, die da schon um 9 Uhr zum Frühschoppen drin sitzen. Ja, ja irgendwie fand ich das so Depri.
1: Das ist so wie bei <lacht> uns. Wir sitzen um zwölf da und klopfen uns ein paar Champagner Ja, aber
2: es ist irgendwie ja. nochmal anders. <lacht> und da habe ich gedacht, okay, das ist irgendwie interessant, da kannst Geld verdienen, aber das ist jetzt irgendwie nicht so, weil ich bleibe. Habe ich auch noch eine Zeit lang Journalismus probiert, weil ich lieber Geschichten irgendwas rausfinden. Kannst ja auch keinen Job, kriegst nirgendwo einen Job, der bezahlt ist. Also habe so ich dann... Ein schwieriges Pflaster, ja, so. habe ich gehört. Genau, und habe ich durch Zufall in Würzburg äh, mal bei äh, an Weihnachten, war ich echt super deprimiert, okay, wie geht es denn jetzt weiter, habe ich in der Disco in Würzburg einen Mann kennengelernt, der war auch zufällig in Würzburg und hat ein Startup in München gegründet und, und suchte dafür Leute, die im Inside-Sales arbeiten. Und dann hatte ich irgendwie, also wir sind ein Paar geworden, äh, waren so ein Jahr zusammen und habe ich gesagt, okay, ich mal mit dir mit und probiere mal aus und das konnte ich wahnsinnig gut, komischerweise.
0: Aber was hast du dann ja. da gemacht? Inside Sales?
2: Inside Sales, du quatscht die Leute zu und ähm, machst Termine für die richtigen Vertriebler, die dann da hingehen. Ah,
0: okay.
2: Und das konnte der keiner. Vorverkäufer der, der, sozusagen. Der Vorver- keiner konnte das so gut wie ich. Weil die haben immer irgendwie gedacht: Oh, da kommt dann die nette Nicola Und dann kam dann aber halt der, der Sales-Typ. Hallo, ich. <lacht> Jetzt wird was verkauft. <lacht>
0: Nehmen Sie auch gleich eine ganze Kiste Kristall, ja, ja. aber nicht
1: Weizen, sondern Champagner. Nee, aber das ging natürlich nicht noch um Getränke, oder? Also,
2: gar nicht. Da ging es um, um ähm, was war das Erste? Das, das sagte mir irgendwie gar nichts. Da ging es um Cloud Computing und äh, Servernetzwerk. <lacht> äh, eigentlich ist das völlig egal, worum es da geht beim IT-Vertrieb. Du, du lernst deine Facts und ähm, du findest raus, wer ist der Ansprechpartner. Ja. Du rufst den an und sagst, hey, das ist echt was, was... Was könnte für dich interessant sein? Du Können es. wir euch das mal vorstellen? Und du hast halt, normalerweise machen das keine so Leute, die recht irgendwie was werden wollen in ihrem Leben. <lacht> <lacht> und deswegen kam ich halt noch relativ eloquent drüber, nachdem ich Journalismus gemacht habe und so weiter. Und natürlich beim jazz lernst du auch ein bisschen was über Präsentation. Also habe ich das ganz gut gemacht. Habe es auch ein paar Jahre durchgezogen, war dann auch bei Amazon, habe ein Vertriebsteam geleitet und und dann fand ich es irgendwann so richtig, also hat mich dann gar nicht mehr interessiert irgendwann. Und dann wollte ich wieder unbedingt was Kreatives machen. Und da kam der Wein dann wieder ins Spiel.
0: Sehr ja lustige Geschichte. <lacht> Voll. Da ging es ja schon äh, durch verschiedene Metiers, bis es zum Champagner oder zum Wein kam. Genau. Aber kam es dann erst zum Wein oder direkt zum Champagner?
2: Nee, erst zum Wein. Ähm, Erstmal so privat, ähm, halt auf ähm, so Urlauben mit zu tun gehabt und fand es super faszinierend. Vor allem wenn du, ähm, ich war glaube ich acht Jahre im IT-Vertrieb, da geht es nur darum, nächste Woche, ähm, nächstes Quartal, nächstes Jahr. Und das bedeutet alles gar nichts. Und dann die Leute werden down gekündigt gehen. Es ist alles so wurscht irgendwie. Es ist halt ja. hat überhaupt kein, äh, das ist eigentlich nicht wichtig, was du da tust. Nicht so greifbar. ja. Und auch war mir eigentlich auch egal, ob diese Firma letztendlich dann erfolgreich ist, weil die, die diese Server verkaufen oder andere Server, das bedeutet einem irgendwie ja. langfristig nichts. ne Außer, dass man gut Geld damit verdient. und genau Das bedeutet
1: ja schon viel für viele.
2: Ja. <lacht> viel Geld verdienen. <lacht> ja.
1: Ich frage mich eben, was, da so, was da das Ziel dann dahinter ist. man verdient natürlich viel Geld. Viel Geld heißt immer Freiheit in gewisser Art und Weise. Aber bist du happy? Also ich wäre nicht happy. Ich glaub, wenn irgendwas tun wird, was also dir die ganze Zeit nicht so richtig Spaß macht, aber du siehst am Ende immer noch, es kommt wahnsinnig viel Geld dabei rum. Das ist komisch, oder? Es
2: kann einem ja schon Spaß machen, weil du hast oft ja ein schon tolles Team, Mitarbeiter, mit denen du auch gerne zusammenarbeitest. Und du hast ja immer in an deiner jeweiligen Blase das Gefühl, du erreichst was. Also es ja. fühlt sich ja nicht sinnlos an. Aber je nachdem, wie künstlerisch oder wie sehr du dich ausdrücken willst, da reicht es dir dann irgendwann nicht mehr. Und das war halt bei mir gegeben, weil ich wollte eigentlich ja schon immer irgendwie was Künstlerisches machen. Also sagst du irgendwann, okay, das kann es jetzt aber nicht gewesen sein. Jetzt, jetzt greifen wir es nochmal an. Und dann bei Amazon war noch die Fügung, dass ich die Lebensmittelplattform mit aufgebaut habe. Und hatte ich mit den ganzen Weinhändlern Kontakt. Die sind da alle mit drauf gegangen Und da sag ja, das, das mache ich jetzt. Und Wein ist was für Generationen. Das fand ich super faszinierend. Habe ich in so einer Garagenweinhandlung angeheuert, die war nur auf Burgund und Champagner spezialisiert und war oh, erstmal der. Ja, F- das, das war Zufall, weil ich den, ähm, ach na, genau, ich war auf einer Verkostung, hat es mir ganz gut gefallen und die hatten dann gar keinen Mitarbeiter mehr. Habe ich hab gesagt, dann lass, lass mich doch mal probieren.
0: <lacht> <lacht> Wer wollte?
2: Das? Äh, das hieß Noble Wine. Wein, okay. äh, wurde an NM-Weine verkauft dann später. Und ich kannte halt gar nichts außer Südtirol-Weine, hatte ich keinen Plan.
1: <lacht> Wieso Südtirol?
2: Weil ich immer noch Südtirol gefahren bin. Ich fand es halt super schön von München ja, okay. aus. Das sind drei Stunden. Wandern und so. Wandern und da in die essen. Heurigen reinsetzen.
1: <lacht> Wandern und essen. Ja.
2: ja. Fand ich super schön da die Gegend und dachte, ah, die Winzer sind total äh, in meinem Herzen dabei. Das hat mich fasziniert. bis bist erkältet. Ein bisschen, ja. <lacht> du Armer. Ja, und dann... Wollte ich irgendwas mit Wein machen, habe da angeheuert und die Firma wurde dann irgendwann, hat, ich habe es recht gut funktioniert, ich habe dann gemerkt, äh, ich bin sehr gut im PR und Marketing, ich kann irgendwie Sachen, äh, die klein sind so, und keine auf dem Schirm hat, die kann ich irgendwie groß machen und dann wurde die Firma dann irgendwann verkauft, hey, hätte ich es nur mal selber übernommen, noch nicht, aber habe ich mir natürlich <lacht> nicht zugetraut, ich äh, könnte sowas übernehmen, war glaube ich echt nicht teuer die Firma damals, aber ja. Dann habe ich mich lieber selbstständig gemacht, mit dem Champagner-Thema. Aber trinkt man doch mal was hier. Ja, ja voll,
1: will ich. Ja, ich, bin, ich will nur dann unseren frisch gebackenen, jetzt mittlerweile 26-Jährigen, nee, wie alt, Lenny? 25, <lacht> 25 Jahre Lenny hat Geburtstag. Heute? Man hatte, vorgestern oder so, Happy vor kurzem. Birthday. hat es natürlich gebührend in der Freundschaft gefeiert. War richtig bockig. Danke, also hat richtig gebockt, so sagt die Jugend. Äh, Lenny, magst du mal, das ist ja so ein neuer, lustiger Verschluss, den könnte man doch fotografisch festhalten, oder?
0: Was ist doch das für ein Verschluss?
2: Also, ja. zum einen ist dies, dieser, das ist jetzt ein ganz neuer Trend, dass man oben auf diese Alu-Agraffen, oder nicht Agrafen, ich weiß ehrlich gesagt, ähm, Kapseln. Nicht mal, äh, ja, Kapseln, dass man darauf verzichtet, äh, der Nachhaltigkeit, der Wille, äh, dann stattdessen auf so einen Papierverschluss geht. So eine Papierkapsel.
1: Okay.
2: Das muss natürlich schon relativ festes Papier sein, damit es auch so, geschützt ist.
1: Ah, und dann ist noch so ein Bügel, hier, da. Keine Agraffe auch mehr. Also genau, keine Kapsel in dem Fall Agrafe.
2: ist dieser Bügelverschluss. Und es ist wirklich relativ schwer. Denn, ja gut, so ist wahrscheinlich am besten, wenn du es so machst. Da brauchst du relativ viel Kraft. Eigentlich muss man es so nach vorne wegdrücken.
0: Ich ist ah, ja auch ja. Profi, da was ist das Aggrav- dieses Metallding? Das,
1: ne? Körbchen, das, ja. Körbchen. das Körbchen. Das Körbchen. Das auch, wenn man zuerst hört, oh, 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 das soll ja nur sein. Aber
2: also viele haben immer Angst, das aufzumachen.
1: Ja, ich hätte Angst.
2: <lacht> du es geht auch gut,
1: wenn du mit dem Kellnermesser reinfährst und das so auf, auf, aufhebelst dann. quasi.
2: Aber was machst du dann, passiert ja manchmal, dass dann so richtig rausschießt. Da hast es halt nicht so schön und da Du Kontroll darfst nicht auf Gesichter
1: erzielen, im besten ja, Fall. Das
2: ne?
1: wird dann teuer. Autsch. Und, und gut, für den, der das bestellt hat. Aber immer ein bisschen wegziehen. Aber eigentlich hast du einen Daumen ja drauf. Du hast ja immer einen Daumen oben drauf, dann kannst du machen, was du willst. Ja. Also das lernt man so in der familie Das Wichtigste ist, der Daumen ist immer drauf. Echt? Right?
2: Genau, aber ja, auch, sicher. auch wenn du das nach vorne wegdrückst, ja. Äh, ja, das muss ich mal das geht. Du hast
1: einen Daumen drauf, hebelst das mit dem anderen raus und der Daumen ist immer drauf. Okay. Das ist immer mhm. Security.
2: Aber das ist natürlich für die, die es zu Hause nicht. privat aufmachen, schon eine Herausforderung.
1: Ja, aber da sind auch nicht so viele Leute, die du treffen kannst. Das stimmt. Wir trinken jetzt Thibaut Tassin. Genau. Habe ich noch nie gehört, noch nie gesehen. Kannst du auch nicht, danke. Welch ja. Wunder. Wieso? Kann ich das nicht?
2: Weil die habe ich ähm, im April letztes ja, Jahr das kennengelernt. Das ja. Da gibt es diese coole Messe in der Champagne, Printemps de Champagne. Da warst du ja. ist eh klar. Aber da hatten die sich präsentiert und hatten letztes Jahr okay. nur so Proben, Probeflaschen dabei und hatten seitdem auch nichts... Ähm, verkauft. Und das ist, jetzt, das ist jetzt vor zwei Wochen angekommen, der allererste Release von diesem Weingut.
1: Okay, wow. die, Dalivar Melissim, 2019.
2: Genau, die sind äh, an der Ob, oder Cote Bar, mhm. Richtung Burgund, ganz unten.
1: Ist ja das, also nicht synonym, aber Ob ist das Departement.
2: Genau, eine der vier Champagner. Côte der,
1: ja, genau. Cote Bar.
2: Und das ist ein Chardonnay Relativ kräftig, mit kräftigen Holzeinfluss. Und ich fand es cool, weil das so so röstige, cremige Aromen hat. Degorgiert am 17.
1: Februar 2023, also noch relativ jung, frisch aus der quasi.
2: Aber er hat trotzdem schon richtig viel Geschmack. Und ich liebe das, wenn, wenn Champagner im Holz ausgebaut ist und das richtig cool integriert ist. Also nicht... Ich mag keine Vanille und keine Kokosnussaromen, aber diese anderen Aromen, die das Holz mit sich bringt, das finde ich dann oft ziemlich cool. Auch die, dass es dann eher so ein bisschen runder, würziger, breiter aufgestellt ist, das finde ich Reif da eigentlich. ist passt. das Lurda.
1: <lacht> <So> genau. <lacht> es ist so ein bisschen, du merkst schon, also es hat Kraft. Nicht? Das ist ja. ein bisschen wärmer.
2: Mhm.
1: Also super so leichte Toastaromatik habe ich da immer, was ich ganz gern habe, aber nicht so. Jetzt so ja. Toasting beim Holz, sondern wirklich so Toast, wenn du Toast machst, so Buttertoast in der Früh. Ich oft. Oft. Bratapfel habe ich immer mhm. wahnsinnig viel, so Weihnachten Bratapfel ist für mich immer ein Indiz für Chardonnay bei Champagne, wenn du so verkostest. Mhm. Champagne verkosten ist ja generell, haben wir in der Folge mit dem Sascha Speicher auch gesagt, da muss ich echt viel Schaum verkosten, um da dann gut zu werden, die Unterschiede zu erkennen und so, finde ich. Das ist schon immer so ein eigenes Game. Das ja, ist schon super, super komplex. Also viel Bier so eher gelbe Aromatik, schon komplex.
2: Ist schon ein bisschen, sag ich sage jetzt ich breit, klingt immer so blöd, aber so ein bisschen von der Aromatik sehr, ein bisschen runder, fülliger, ein bisschen barocker, aber mir gefällt es total gut. Die, ha- die haben noch einen Pinot Noir, der ist dann viel schlanker und präziser. Aber ich dachte, ja, hier für Pinot unsere Ruhe... Ja, auch
1: immer ein bisschen leichter wegen der Schale, du hast immer ein bisschen mehr Gerbstoff und dann wirkt es auch ein bisschen straighter mhm. und stringenter. Ja. Und Schadone geht halt manchmal so ein bisschen auseinander. Was mir aber schon sehr gut gefällt, ist das, also auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen wärmer wirkt, du hast so richtig das Kreidige am Gaumen, was dann wieder alle in die... und Salzigkeit, unglaublich viel
2: Salz. Ja, salzig finde ich auch, ja. Das ist ein geiler Stoff.
1: Müsste dir schmecken eigentlich, oder? Ich weiß ja, so
2: ich Toast ist immer gut. Ist natürlich gar kein Zucker drin, das macht dann auch schon wieder ein bisschen... ich aber gar nicht schlimm. die oder, oder was? Rhythmatur. Ja, aber zum Essen cool. finde ich es auch.
1: Und das cool. ist jetzt ganz neu. Wie viele Flaschen kriegst du für sowas, wenn du sowas importierst? Das importierst du dann quasi. Das jetzt.
2: importiere ich jetzt exklusiv, aber gut, es ist auch so klein, es würde keinen Sinn machen, dass, es, dass wir uns das auf mehrere aufteilen. Ähm, da sie jetzt nur ein paar Länder ähm, liefern, haben wir jetzt eineinhalb Paletten bekommen insgesamt für dieses Jahr. Ähm, da kannst du schon ein bisschen was auch an Weinbars verkaufen, natürlich nicht so viel. Aber die Hoffnung ist dann halt immer, dass die dann jedes Jahr ein paar mehr Flaschen produzieren und du dann auch mehr Leute damit glücklich machen kannst.
0: Ja. Also ihr versucht auch dann direkt am Anfang so, von Anfang an dabei zu sein bei neuen das, Produzenten das sozusagen. Das ist das
2: Coolste überhaupt. Das, das liebe ich halt. Weil je, je länger die dabei sind und die Champagne ist inzwischen eine Region, da sind die ganzen Augen drauf gerichtet irgendwie. Es ist halt auch mit der komplexeste Wein, den es gibt weltweit. Und das merken die jungen Leute, die sind oft vom Start weg schon berühmt. Und das stört mich jetzt leider so ein bisschen, als ich da vor zehn Jahren, nee Quatsch, ich habe ja die Firma vor zehn Jahren gegründet, das vor 13 Jahren habe ich angefangen mit Champagner, da war doch gar kein Aufsehens drumherum. Und da waren die ganzen Winzer noch so nett und äh, es hat ihnen alles so viel bedeutet. Und manche werden jetzt aus dem Steg, äh, nee wie sagt man, Äh, direkt ja, berühmt ja. und heben manche heben dann auch leider ab und werden dann schon so ein ja. bisschen so hey okay was sag mir mal in wie viel Sterne Restaurants du mich reinbringst dann überlege ich mir ob du mich importieren <lacht> darfst
0: aber ist das <lacht> überhaupt jetzt mal ganz kurz gefragt ist das überhaupt so geil wenn du, klar ist für den fürs Image geil in Sterne Restaurants zu sein aber so
1: Absatzmäßig ist es halt nicht super krass oder für, für den Dem ist ja
2: egal. Also, dem
1: ist ja egal, solange die Palette importiert wird. oder? Also solange irgendein Importeur ja, aber wenn der eine jetzt Palette sagt, in, in wie viele Sterne-Restaurants bringst du mich? Ja, dann geht es ums Renommee, halt auf, in sterne auf der Karte zu sein.
2: Wenn okay. du halt nur wenige Flaschen hast.
1: Du hast ja, Dem geht es ja gar nicht darum, dass du die Drückerkolonne machst, weil der hat ja gar nicht genug... Um alle zu ver- ja, okay, die Kolonne zu befriedigen. Und also
2: ansonsten könnte er nur ab Hof verkaufen. Dann hätte er natürlich den, den größten Preis. Aber das bringt ja nichts, weil dann verkauft er an die, die zufällig vorbeilaufen. Und ja, das ist, ist ja nicht cool. Und dann überlegt die <lacht> sich halt schon, okay, wenn ich die Möglichkeit habe, dann möchte ich halt in den coolsten Läden gelistet werden. Wobei wir das natürlich schon auch ganz gut hinkriegen, dadurch, dass wir halt ein tolles Portfolio aufgebaut haben und jetzt auch mit diesen ganzen Läden in Kontakt sind. Ja. Also da können wir auch schon viel für die Winzer machen. Aber äh, nochmal drauf zurückzukommen, ich liebe es schon von Anfang an dabei zu sein, weil denen bedeutet es oft noch richtig viel. Und dass sie dann sehen, okay, dass wir die Marke Marke klingt auch schon wieder so marketingmäßig, aber halt das Weingut.
1: Ja, aber das kannst du ja gut, Marketing. Ja, ja aber echtes Marketing. So
2: also authentisches. Ja,
1: ja du? ist ja auch kein negatives Wort. Man hm. muss ja irgendwie aus den, man kann ja nicht, also das sind ja tausend Bauern. Genau. <lacht> blöd gesagt jetzt, und man muss ja aus denen irgendwie eine Marke kreieren. Genau. Aber wie ging das los, dass du diese Begeisterung mit der champagne war das schon bei, bei Noble Wine oder kam das dann erst? Weil, 2014, ich kann mich erinnern, wir haben uns kennengelernt. Das war vielleicht 14 oder 2015 in der Cordoba, ganz mhm. zu Beginn.
2: Da haben wir mal ein geiles Als Haste du den gemacht. Abend
1: gemacht hast mit Rodez, Beresh und ich weiß nicht, wer noch dabei war. Oh, das war geil, ja, Und der da war der, der Wutke auch da.
2: Mhm. Ja, der hat den der ja.
1: Beresh ja. importiert hat, nein? Und, und ich meine, die waren ja dann selber alle da. Auch, ja. Und der Rodez stand halt da und hat da die Dings ausgegeben, War noch überhaupt nicht
2: bekannt und so, hat alles noch 39 ja, richtig. Euro gekostet. Genau, ja, war äh, richtig geil. Und so Champagne, Euro?
1: die du für einen Huni verkaufen kannst, jetzt kostet es mehr als das Doppelte. Echt? Ja, ist krass in die Höhe gegangen, die letzten Jahre mhm. Champagne. Es stagniert jetzt ganz leicht wieder so Was im letzten Dank. Jahr. Aber, aber war, da waren die letzten Jahre jetzt crazy. Aber wie kommt man, also ich könnte mir jetzt mal vorstellen, 2014, 2015 haben sie In ganz Deutschland vielleicht 15 Restaurants und Bars interessiert für Winzer, Also Mhm. das war ja viel weniger.
2: Total. Eigentlich hat sich keiner davon interessiert.
1: Die irgendwie durch die Decke gegangen sind dann. Aber aber ihr habt ja wie viel, wie groß ist das Sortiment jetzt? Das ist ja gar nicht mehr klein.
2: 800 Sorten. What? So 70 Winzer ungefähr. Also. Aber wir haben ja angefangen nur an Endkunden zu verkaufen. Ich habe am Anfang ein paar, ein paar Mal versucht, bei den Restaurants anzurufen. Das war so sinnlos, weil jeder hat sich zwar irgendwie schon dafür interessiert, aber jeder hat einen Vertrag mit einem großen Haus. Also da ging irgendwie nichts. Wie ein
1: Vertrag mit einem großen Haus?
2: Jeder hatte irgendwie einen Vertrag mit irgendeiner so heißt dann
1: Und was heißt das dann? Also ich weiß das, aber das ist natürlich lustig für alle ZuhörerInnen.
2: Ja, also du rufst an, was ist ich, zum Beispiel Bayerischer Hof und sagst, ah, ihr habt doch bestimmt öfter mal Champagner, über äh, Ausschank, können wir da mal reden, ich habe da was Cooles. Achso, nee, da arbeiten wir mit Laurent Pellier zusammen. Ähm, da kriegen n- die
0: nur von denen.
2: N- n- früher war das noch so, dass sie dann auch nichts anderes ausschenken durften. Dafür hast du dann anderes. auch eine
1: gewisse <lacht> WKZ. äh, WKZ-Werbekostenzuschlag bekommen mhm. am Ende des Jahres. Das heißt, pro verkaufte Flasche oder pro verkaufte Liter hast du dann Geld bekommen. Oha. Deswegen war das Interesse auch nicht sehr groß, andere Champagnermarken zu führen. Genau. Das
2: war echt ein mafiöses System irgendwie, finde okay. ich. Und ja, ist haben ja die immer sich, noch so. eigentlich haben die sich es so auch nie durchgerechnet, weil die Flasche ist wiederum dann teilweise so teuer, dass wenn du das mal alles zusammenrechnest, am Ende trotzdem teurer ist, als wenn du bei mir eine Flasche kaufst. Oder bei jemand anderem. Es gibt noch andere tolle Schumpanien. Ja, aber es gibt Händler dann immer schöne
1: gelbe wüftli äh, Und äh, Gott,
2: sei Dank, Gott sei Dank hat jetzt inzwischen jeder mal irgendwie alle Schirme und Gläser und Aschenbecher und Kühler. Die meisten Restaurants haben das inzwischen. Und dann überlegen sich, ah, jetzt doch noch mal was Cooles zu trinken. Und mir kommen die Kunden, wir haben immer schon mit Endkunden angefangen. Und die machen inzwischen richtig Terror, die machen richtig Druck in den Restaurants wenn es nichts, keinen geilen Champagner ah, gibt. Echt? Also das sind, Ach, das sind quasi so deine
1: Brand-Ambassadores? <lacht> ich studiere die, also die steigen die, Kunden, die dann ins Lokal gehen und sagen, Alter, wir wollen jetzt einen ja. gescheiten Champagner oder einen
2: Winterchampagner. Die gehen ja dann oft in so Läden, regelmäßig, einmal im Monat oder so und sagen, hey, das geht nicht. Also ich trinke total gerne Champagner, aber bitte... Ruf da bitte mal an, mach mal was.
0: Du schickst die da also hin sozusagen. (lacht) das kommt
2: wirklich nicht von mir. Ich bedanke mich natürlich dann äh, brutal, weil wenn ein Kunde das sagt, ist das besser, als wenn ich als Händler angehe und sage, willst du mal äh, was, was Neues machen? Dann denken sie, ja, da rufen wir 80 am Tag an. Du kennst bestimmt, wie viele Händler rufen bei dir dauernd an und ja. wollen dir was verkaufen.
1: Hast du diese Zeit auch mal miterlebt, wo du gesagt hast, du sitzt die ganze Zeit auf irgendeinem Champagner und auf einmal hast du Probleme, dass du gar nicht mehr alle bedienen kannst, die ihn haben wollen? Weil ich kann mir erinnern, bei Auvernoir war es zum Beispiel so oder Chlorouchard, das hat ja vor 15 Jahren in Deutschland keinen interessiert so richtig.
2: Mhm.
1: Und jetzt kriegst du nichts mehr, weil weil es so krass verteilt ist.
2: Klar, das Gab's hat man Gab es das dauernd. bei dir
1: auch irgendwie oder war das von Anfang an so, dass...
2: Ja, am Anfang haben sich für diese bekannteren kleinen Brands wie zum Beispiel Diebold Valois, Fleur de Passion, also mhm. oft, meistens ist es nicht der Winzer generell, sondern nur so die, die Top-Cuvées, da wartet jeder jeden, jedes Jahr drauf. Ja. Und da ist dann irgendwann schon schade, weil du kriegst dann halt jedes Jahr auch weniger vom Winzer und die, die Nachfrage steigt immer mehr. Das sorgt halt ein bisschen für Frust leider bei den Endkunden. Weil jedes Jahr hast du natürlich mehr Endkunden und auch Restaurants wollen das dann haben. Dann steigt der Frust. Aber deswegen sind wir da eben pausenlos dabei, neue, richtig coole Sachen zu entdecken. Und Gott sei Dank haben auch immer mehr Restaurants Bock, was auszuprobieren und sagen, hey, wir haben jetzt nicht den Fleur de Passion, aber probiert das mal. Mhm. Und wenn sie es eine Zeit lang durchziehen, die Kunden, äh, die Gäste, die fressen die echt aus der Hand, wenn die wissen, ich habe hab schon zwei, dreimal ein geiles Erlebnis und es hat funktioniert, dann kannst du denen alles äh, auch empfehlen. Nicht in jedem Laden, gibt es auch die Brandtrinker, die wollen nur das, aber...
1: Klar, klar. Wie oft passiert es ja, dass du richtig schlechten Champagner erwischt von kleinen Häusern? Weil es ist ja nicht alles Gold, was kennst.
2: <lacht> also könnt ihr mir
1: vorstellen jetzt.
2: Es wird jetzt äh, Gott sei Dank oder leider immer, immer schwieriger, weil die, ähm, die, haben, die sind alle super ausgebildet, das sind jetzt oft nur noch Nuancen und es gibt so viele, die, ja das ist so ein Paradox, eigentlich gibt es immer weniger, die eigenen Champagner machen, weil es ist natürlich sicherer und du bekommst mehr Geld, wenn du die Trauben an eine Genossenschaft ablieferst oder an große Häuser und hast eine, ist eine sichere Bank, auch mit den immer krasser werdenden klimatischen Bedingungen, Hagel und was weiß ich ähm, ähm, und... Trotzdem, diejenigen, die dann aber was Eigenes machen, die gehen immer mehr nach draußen und wollen irgendwie sich einen Platz erkämpfen. Dadurch hast du schon jetzt einen recht großen Markt an Hunderten von Weingütern, die gerne was machen wollen. Und das ist dann oft nur Nuancen, wo du sagst, okay, boah, was ist denn da jetzt so richtig richtig geil? Das finde ich jetzt schwer manchmal. Da wen nehme ich jetzt auf und wen sage ich, da warte ich jetzt noch ein, zwei Jahre, bis sie noch ein bisschen sich ein stärkeres... Und dann ist vielleicht Profis.
1: schon weg. ist ja genau. auch so ein bisschen Poker. Ja, ja, ganz ja.
2: genau. Ja.
1: Für wie viel hättest du Platz theoretisch in deinem Portfolio? Du sagst irgendwann ein Schluss und du tauschst dann so, nur noch die Filetstücke, Sachen, die dir nicht so gefallen, listest du aus und neu rein? Oder, oder, oder sagst wieder. du, machst noch das Doppelte, keine Ahnung, 150 Ich, ich nehme Prozent. mir immer
2: vor, welche rauszuhauen, aber gerade dann äh, kommt wieder eine Bar und sagt, boah, das ist für mich genau der Richtige, den will ich. Und dann verkaufen sich auch wieder ein, zwei Paletten im Jahr. Also ich, mir ist es bisher noch nicht gelungen, wieder einen auszulisten. Auch wenn ich mir sage, hm, der hat sich jetzt nicht weiterentwickelt, der ist irgendwie so ein bisschen stehen geblieben. Ich finde es immer noch gut, aber nicht mehr herausragend. Und ansonsten mache ich es ganz stark davon abhängig, wie die Entwicklung weitergeht. Und die ist halt im Moment schon sehr, sehr, sehr groß. Also wenn ich mir überlege, wie wir haben einen Bruchteil der Restaurants und Bars, die wir beliefern. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, nur fün- wenn wir 50 Prozent aller Bars und Restaurants in Deutschland beliefern würden, müsste ich mich wahrscheinlich noch verzehnfachen. Ja, und dann, dann müssen wir halt aufteilen. Es kann dann nicht jeder Laden dasselbe haben, aber das ist ja auch gut. Also ich liebe es, in jeden Bars und Restaurants was anderes reinzubringen, damit nicht jeder dasselbe auch anbietet. Und das ist dann wieder toll für die Vielfalt.
1: Mhm.
2: Aber es ist natürlich im Handling wird es immer aufwendiger. Also die ganzen Produktdaten im Shop immer. Äh, wir drucken auch diese, diese schönen Karten, die kriegt jeder im Laden ausgehändigt oder wenn wir. Das ist
1: Wahnsinn, was ihr wie schön das ist und wie cool auch für, Vor- äh, auch für uns Sommeliers sozusagen hervorragend, wenn ja, wir die einer Karten gesagt. dabei haben. Das ist so das ein geiler Service, unglaublich.
2: Das Dieses DIN-Langformat, wo die sind, hat er gesagt, ist viel, viel praktisch, weil er, er faltet das in der Mitte steckt sie es dann hinten in die Hosentasche rein und zack, dann kurz bevor, zum ach, das war das 100% Meunier oder irgendwie ja, so, so. Und es ist Spaß. auch alles drauf,
1: was man braucht. Kleine Info über den Produzenten oder die Produzentin und dann immer. Und das halt Erfolg. nur so
2: die, die Best Facts. Also musst muss ja auch nicht alles wissen. Da reicht es ja dann irgendwie schon zwei, drei Facts. Reicht ja. Und, und Aber das
1: kostet ja alles wahnsinnig viel Geld. Ist es dir dann wurscht, dass du dann nicht die Günstigste bist, weil du sagst, okay, du bietest vielleicht einen besseren Service oder einen cooleren Service als der eine oder andere?
2: Ja, du musst dir immer überlegen, okay, ich möchte es jetzt machen und wie können wir das dann finanzieren? Und da hatte ich mir damals eben das Champagner-Abo ausgedacht, um das zu finanzieren. Wenn wir schon diese Karten drucken, okay, dann machen wir ein Abo, wo wir jedes Mal unterschiedliche Karten produzieren, nur für dieses Champagner-Abo, da verdienen wir ein paar Euros, und schon können wir bei so viel Karten drucken, dass das jeder, ist ja nicht teuer, ne? Bei Flyer Alarm 36 Euro für 1000 Stück oder so. Okay. Ja. Oder gibt noch andere Anbieter außer Flyer Alarm? Ich würde vielleicht auch mal. Äh, Schleichwerbung. Nachhaltigeren Anbieter äh, ausprobieren. Ähm, und ja, so. Also überlegst du dir halt immer, das immer ein Stück weit zu verbessern. Aber ich hatte mir mal gedacht, wenn so eine braune Box zu Hause ankommt, dann will ich nicht, die Leute packen das aus und haben sie nur die Flaschen in so einer braunen Box. Da muss noch irgendwas Schönes dabei sein, was so ein bisschen das Sinnliche, das Kulturelle transportiert, was Wein ja eigentlich ist.
1: Hm. Wie ist es bei dir eigentlich wegen so, also oder generell Winterchampagne und Champagnerhäuser nochmal für alle, die zuhören, so der genaue Unterschied, weil es gibt ja auch so kleinere Häuser quasi, die mhm. auch nicht alle Trauben selber haben. Schaust du wirklich, dass du nur Produzentinnen hast, die alles was sie selber haben, auch selber verarbeiten oder ist das?
2: Ja, also das ist jetzt eigentlich nicht mehr so zielführend, ja. weil es gibt halt immer mehr kleine Quereinsteiger, die kriegen irgendwie keinen, wie gesagt, man, die kriegen nur einen ganz kleinen Weinberg zum Beispiel, dann haben die aber sehr großen Erfolg und brauchen die ein paar mehr Flaschen. Und dann überlegen die sich, kann ich mehr produzieren. Und dann ist oft sogar... Eine ganz gute Wahl, zum Beispiel vom Bruder, vom Onkel oder vom direkten Nachbarn, wo du weißt, die sind auch nicht chemisch verseucht, weil ich selber Bio mache. Dann kaufe ich die Trauben zu, weil ich genau weiß, das ist auch richtig gutes Material. Dementsprechend sind jetzt schon relativ viele von meinen Winzern, von diesem Recold Manipulant RM mhm. zu NM gewechselt. Und ich habe da schon oft mit einem Champagnerbüro drüber gesprochen, mit der Bitte, vielleicht mal ein neues System irgendwie einzuführen, Weil ein NM kann einer sein, der hat nur 2.000 Flaschen im Jahr, aber es kann auch ein Red hondant sein mit zig Millionen Flaschen.
1: Richtig, ja. Vor allem, es reicht ja schon, wenn du eine Traube zukaufst. Also ein ganz blödes Beispiel, aber es Mhm. ist halt, vielleicht könnte man das mal ein bisschen anders, ja, stimmt.
2: Es ist groß im Wandel und ich finde es jetzt auch nicht schlecht, dass die, die richtig guten Shop machen, dann auch wachsen. Und das, dass sich das ein bisschen konsolidiert. Aus dem Grund, weil ich möchte schon, dass halt so handwerkliche oder richtig charakterstarke Winzer, die sollen im Markt auch gesehen werden. Weil wir bekommen zunehmend schon ein Problem, dass halt die gesamte Champagne dominiert ist von ganz, ganz wenigen Playern, die an der Börse gelistet sind. Und da sind einfach andere Themen stehen im Vordergrund. Und die können dann unter Umständen Dinge durchsetzen, die für die gesamte Region gar nicht so gut sind, wie Ernte, also man muss ja noch mit der Hand, in Hand lesen, aber vielleicht können die immer dafür sorgen, wenn die genug Druck aufbauen, Erntemaschinen einzuführen und ähnliche Sachen. Deswegen finde ich es gut. Wie ist wenn, das Thema? So ähm, auf jeden Fall. Es, an, angeblich wegen dem Klimawandel hat man jetzt ja angefangen, schon breitere ähm, Pflanzreihen zu machen. Mhm. Ich habe irgendwie schon wieder vergessen, wofür das gut war, das war nicht fürs Ernteding. Aber viele Winzer haben gesagt, das ist die Vorbereitung dazu. Als nächstes kommt der Ernte, der Ernte, mhm, äh, die Dienst, Erntemaschine. Und da weiß man halt nicht, wo es hingeht. Deswegen fände ich es gut, wenn ein paar starke Winzer, die richtig tolle Sachen machen, wenn die auch groß werden. Jetzt nicht ultra groß, mal 500.000 Flaschen im Jahr vielleicht. Und wir brauchen Gegengewicht, dass, dass da verschiedene Ansatzpunkte gehört werden und auch die Power haben. Bitte Champagner nachschenken.
1: Oh, verzeihen.
2: <lacht>
1: Als jemand durstig finde ich sehr gut. <lacht> Bist du schon seit gestern in Berlin Nein, oder gut. heute?
2: Ähm, ja, ich war gestern im sensationell tollen Restaurant Rutz äh, zum, zum ersten ah, ja. Mal.
1: Kaufen die Champagner bitte?
2: Noch nicht. <lacht> <lacht> Aber wir hatten schon ein paar Mal Kontakt. Oft ist es halt so, weil ich habe natürlich auch so ein paar von diesen, es gibt bei den Winzer Champagner auch diese Top 5 oder Top 10 inzwischen, das waren die ersten, die so berühmt wurden. Julis Collin, Prévost, Celos und so weiter. Und ähm, das wollen eigentlich alle mal als erstes haben. Da, damals war ich aber noch nicht im Business. Da wurden die alle vergeben an andere Händler. Ich bin so quasi später eingestiegen und ich habe jetzt so die nicht ganz so berühmten. Ich versuche so die nächste Garde aufzubauen. Und deswegen, die sehr, sehr viele starten erstmal mit diesen sehr, sehr geilen Brands äh, im Winzer und überlegen sich dann eben, was kann ich da noch mit dazu nehmen. Und da sind wir jetzt auch schon mit denen schon des Öfteren im Gespräch. Aber es gibt natürlich auch noch andere tolle Händler, die auch einen guten Shop machen, die auch natürlich gute Sachen haben. Und als Drei-Sterne-Restaurant in Berlin kriegst es natürlich auch schon einige äh, gute Angebote
1: Bevorzugst du sowas? Wenn er drei Stern hat, kriegt er dann mehr als einen Stern.
2: Nein, nein, gar nicht. Also ich mag es halt, wenn ich merke, jemand bedeutet das Thema richtig viel. Ja. Natürlich hast du schon auch dann, wenn du dem Winzer sagen kannst, hey, ich habe dich platziert, äh, wenn der Winzer dabei ist, berühmt zu werden, ist es natürlich schon was wert. Manche wollen es auch. Also zum Beispiel der, dem Pierre Peters, dem konnte ich irgendwann nicht mehr genug Glamour bieten. Ich bin jetzt aber auch ganz froh, weil der hat halt mit Brad Pitt ein Rosé gemacht. Und irgendwie war das dann nicht mehr so richtig meine Baustelle. Ich finde es nicht mehr so authentisch. Und der ist jetzt halt ähm, zu einem anderen Händler gewechselt. Und vielleicht können die ihm halt ein bisschen mehr Glamour bieten.
1: Mehr Bühne und so, ja.
2: Und ja, genau, deswegen ist es immer ganz gut. Du bist in den, wir sind auch in vielen drei sternern drin. Ähm, Freue ich mich auch drüber. Aber am wichtigsten ist, ich, ich arbeite auch gern mit total unbekannten äh, Pommesbuden zusammen, die sagen, boah, für mich bedeutet das richtig was. Ich transportiere das und das ist ein richtiges Erlebnis für meine Kunden. Ich trinke es selber gerne.
1: Wann ging das los, dass die Gastro eigentlich dem Endverbraucher ein bisschen über, überwiegt hat? Oder ist das noch gar nicht Ist so? noch gar
2: nicht. Okay. Ähm, die, die Frage habe ich ja noch nicht beantwortet, ähm, warum es dazu kam. Ähm, also als ich in der Weinhandlung da gearbeitet habe, die Burgund und Champagner, gemacht haben, ist mir aufgefallen, dass das Burgund-Thema super verkopft war und keiner gelacht hat und wir haben sich immer nur Sachen stundenlang in irgendwelche Bücher reinnotiert und beim Champagner wurde immer viel gelacht und oh, es war so eine Lebensfreude und ich dachte, das ist mein Thema, es ist ultra komplex, du kannst aber auch einfach nur sagen, oh danke, schön, lecker, oh, ich fühle mich gut. Du musst nicht jedes Mal, also da beobachtet dich nicht ständig einer und sagt, hast du die richtigen... Ja wein verwendet oder checkt er es überhaupt. oder checkt dies, Die checkt doch gar nicht, die hat doch gar, gar keinen Plan.
1: Aber ist das vielleicht auch so, weil gerade bei Champagner die Unterschiede viel schwieriger zu schmecken sind und weil es ja bisher noch gar nicht so viele große Unterschiede Denkst gab. Denkst du, dass es
2: schwieriger ist? Ja. Warum? Wegen den Bubbles, die
1: Ablenkung? Nein, weil man sich viel... We- A, die Ablenkung, die Bubbles und B, weil man sich ja nie beim Verkosten... somit Man trinkt Champagner zum Anfangen, um reinzukommen. Da denkt man auch gar nicht oft noch über das Thema. Und dann hat man 17 verschiedene Weine. Der Süßwein kommt dann eh nie mehr. Aber man lebt das Hauptaugenmerk immer eher auf Weiß und Rotwein als auf den Schaumwein. Ich meine, das hat sich jetzt Gott sei Dank gewandelt aufgrund mhm. von einfach mehr Interesse, glaube ich, mhm. für das Thema. Aber das habe ich schon immer ein bisschen so, oder? Also, und, und auch das Überklischee, ja Frauen, ja, trinkt ihr mal euren Champagner und wir reißen uns jetzt unseren Burgunder auf, mhm. wir tollen Typen. So, und dann wurde Champagner immer ein bisschen, es war zwar immer super teuer. und Aber vielleicht paar. auch
2: gerade deswegen, weil du dann in den Restaurants ja eh nur diese Marken hattest, zu denen du keinen Zugang hast. Und hat der Sommelier, was hat er dann ja. dir erzählt zu Laurent Perrier?
1: Ja, das halt so lange auf der Hefe war, oder?
2: Genau, ist aus dem Ort. Äh, aber deswegen habe ich mit Champagne-Characters angefangen, weil ich gemerkt habe, also ich habe natürlich auch als klassisch angefangen. Das ist der Gattino aus AI, das ist äh, Vallée de la Marne. Und dann ich, okay, die Leute schlafen schon ein nach dem ersten Satz. Das interessiert ja irgendwie keinen. Ähm, und da sind wir sehr stark, äh, bin ich sehr schnell auf so, so gefühlte Begriffe ja, der ist richtig kräftig und spürst du das wieder hier zupackt und wieder dich mitreißt? Und ich meine oh, da, da, können die Leute was damit anfangen. Und, ähm, und so gehe ich eher an den Wein ran, auch nicht so so stark Wissensvermittlung, sondern eher, was macht das mit dir? Mhm. Ja. Und da habe ich meine Nische damals gefunden, weil ich war nie der Erklärbär-Typ ich mag es nicht Leuten ganz viel über Wein zu erklären, wo der genau herkommt und wie der ganz genau gemacht ist, sondern was ich er schon. mit dir macht. <lacht> <lacht> Lieber, was macht er mit dir? Weil ich so, ich lasse mich von Emotionen sehr stark mitreißen. Das kann dich auch äh, im äh, Unternehmerischen dann oft, ist, ist auch eine Gefahr manchmal, aber da, dadurch bin ich, glaube ich, ein toller Champagner-Wegbereiter, äh, weil ich das so gut transportieren kann, was Champagner mit idealerweise Schönes ins Leben bringt.
1: Was war der Einstiegsdroge? Der erste Champagner, wo du dir gedacht hast, das ist ein Thema, das muss ich weiterverfolgen.
2: Das war gar kein... Also die erste Champagnerverkostung, die ich damals bei Nobelwein gemacht habe, da habe ich mir nur notiert, boah, ist das sauer, das schmeckt ja grauenhaft. Also als erstes hast du nur... der Prosecco. (lacht) Es hat mir gar nicht getaugt und es hat ein bisschen gedauert. Das war dann eher so, was es mit den Leuten macht und wie die zusammenkommen, wie dann die Gespräche sind und wie viel Lebensfreude ins Leben bringt. In Kombination mit etwas super Komplexen über, du kannst dann auch drüber reden, wenn du möchtest, musst aber nicht. Und da habe ich gemerkt, das ist was, da da will ich dran, Ähm, da will ich beteiligt sein, das kann ich gut, das will ich machen.
1: Mhm. Und bei Champagne Characters dann das Erste, was du da aufgenommen hattest, oder das Erste, was du gesagt hast, damit hast du richtig Freude?
2: Ja, ich habe schon während Nobelwein, da das Portfolio mit aufgebaut. Und den ersten Winzer, den ich damals entdeckt habe, auf meiner ersten Print des Champagne, Champagner, das war der Eric Rudes. Ja.
0: Curly, Wein, das Wörterbuch. Eric Rudes, lasst uns mal über einen echten Champagner-Star reden. Eric Rudes, oha. Früher war er Bürgermeister von Abonnet, einem Grand-Cru-Dorf, Geiles Dorf. Heute mischt er dort die Champagner-Szene auf. Der Name Rodes steht für Leidenschaft und Bio-Weinbau. Keine Chemikalien, nur Mutter Natur. Erfahrung aus acht Generationen von Winzern und einer frühen Karriere bei Krug. Oha. Das Ergebnis? Champagner mit Tiefe und Charakter. Hört sich nach keiner schlechten Wahl fürs Portfolio an.
2: Let's go. Und das war, war irgendwie schon so eine, das war eine kleine Offenbarung, weil da da waren damals, fand ich teilweise, die Winzer noch nicht so gut. Das war also vor 13, 14 Jahren. Und da war so ein, eben so ein, so ein kleiner Raum und da waren 12, 14, 15 Winzer und die waren alles okay. Und dann bin ich bei dem hingegangen und gesagt, oh, boah, krass, hier ist irgendwas geil. Ich kannte mich noch nicht so gut aus, aber ich merkte hier irgendwie, da passiert was. Und Gott sei Dank hatte der noch keinen fixen Importeur in Deutschland. Und dann habe ich den aufgenommen. Und als no- äh, Noble Wine verkauft wurde, hat der Käufer das Champagner-Sortiment nicht so stark weiterentwickelt. Ähm, mhm. Und dementsprechend haben die mir keinen Stress gemacht, <lacht> dass ich das relativ alles zu mir rüber... Also natürlich sind alle Kunden dann, die dort gekauft haben, Champagner ein Stück weit mit zu mir gewechselt, weil die auch ja nur mich kannten. Und dann habe ich alle Winzer auch aufgenommen, die wir bei Noble Wine hatten. Und das waren, glaube ich, nur fünf Stück. Also oh, ich bin krass. in die Champagne gefahren mit einem so einen VW-Bus... Mit 5.000 Euro hatte ich und dann habe ich mir noch so eine Gründerförderung bekommen für 7.500 Euro oder so. Vielleicht waren das sogar die 5.000, die ich da in Champagner investiert habe, davon. Einmal hingefahren, Auto voll, zurück, Newsletter geschrieben. Waren dann nur vielleicht 100 Leute, die ich da drauf hatte. Und von dem Geld ähm, nochmal hingefahren, persönlich, nochmal Auto voll. Und ab dann habe ich angefangen mit Paletten, Importiert. Also das war der Start. Das war der Start.
1: Zweimal VW-Post mit 5000 Geil. Euro. Äh,
2: genau, das war äh, Bu- <lacht> äh, super Bootstrap. Der
1: Bubble Bus.
0: Ja, ja, Bubble ja.
2: Bus, genau. Äh, zu Hause, alles zu Hause versendet, äh, im Keller, super staubiges Wohnzimmer die ganze Zeit.
0: Ach krass.
2: Genau, aber nachdem ich ja auch so ein. Background hatte, wo ich mir noch nicht so viel Geld dann zurückgelegt habe, wollte ich jetzt nicht zu meinem Mann sagen: Du kannst du das bitte finanzieren? Ich brauche mal 50.000 Euro. Das fand ich jetzt halt auch uncool. Und das war halt, mein Mann hatte sich echt gefreut, dass ich dann in die IT-Branche eingestiegen bin, nach so Musik und, <lacht> und Journalismus. Und dann, als ich gesagt habe, ich will Weinhändlerin werden, war ich war jetzt, jetzt nicht super happy drüber, aber.
1: <lacht> Begeisterung getrübt. Oh ja. Nein. Die ganze Zeit aufs Geld von Gastronomen warten, danke.
2: <lacht> ja, die hatten wir damals auch noch nicht. Mhm. Genau, aber so fing es an und es hat sich dann schon relativ schnell dann entwickelt. Immer, ja. Heute bin ich echt richtig glücklich, dass es das funktioniert. Ist man merkt, immer merkst du, wenn eine Sache funktioniert, weil Du, du kriegst immer ein Stück mehr zurück, als du reinsteckst. Und das war vorher nicht der Fall. Ich habe bei immer Musik und überall immer super viel investiert und das Gefühl, da kommt irgendwie so halb so viel zurück oder noch weniger. Das ermüdet dich. Du steckst da und kämpfst und kämpfst und nichts kommt zurück. Ja. Und auch ähm, beim Champagner war es immer so, auch wenn ich mal schlecht drauf war und dachte, ist das jetzt noch das Richtige, kam immer irgendwie so der Schub, ja, 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 wir machen das weiter, das ist geil. Und deswegen bleibe ich da auch dabei.
1: Wie gut sprichst du Französisch und wo hast du es gelernt?
2: <lacht> ich spreche fast gar kein Französisch. Was? Ähm, ich ich, hab... ich
1: brauche jetzt einen Champagne. <lacht>
2: ja.
1: Was machen wir jetzt? Ülens? Jetzt
2: machen wir den nächsten. Genau, jetzt machen wir den Ülens. Der ist ja auch in dem Paket.
0: Ülens. Das Paket, Curly. Ja. Welches Paket? Was für ein Paket? Ach, das T und A Weinpaket natürlich. Beziehungsweise diesmal einen. Champagner-Paket. Bubble-Paket. Ein bubble Package. Ja, das gibt's natürlich okay. dieser Folge wieder. Links sind überall verteilt, wo ihr sie nur vermuten könntet. Von der Bio bis zu den Show Notes. Show
1: Notes, ganz wichtiges Wort. <lacht> Die Folge. Unser
0: Linktree in der Instagram-Bio hat alles parat für euch. Und wir haben da wieder was... Schönes für
1: euch zusammen Es ist super limitiert. Es gibt nur 60 Pakete tatsächlich. Ja, nee, 59.
2: 59. 59 Paket, Ei, sag... Wir
1: trinken ja gerade <lacht> <lacht> Sorry. Es gibt noch 59 und drin ist schon der Thibaut Tessin. Mhm, der, der ist ja. auch drin. Dann ja, ist noch der Champagne Ülenz Asch. Steht für ein H en français. Oh, du
2: kannst Französisch.
1: Monsieur, ja, äh, mal gelernt. <lacht> Brütner Tür, habe ich noch nie probiert. Gab es, glaube ich, auch bis jetzt nicht hier. Nee,
2: ist gerade jetzt rausgekommen.
1: Germany. Und was ist noch Brand. drin? du. Was ist noch drin? Verkostet man noch? Ja. Oder verkost man nicht? Kost,
2: nein. wir heute nicht, weil der ist erst heute im Lager angekommen. Okay. Das ist auch super, da haben wir jetzt wirklich Jahre drauf gewartet. Ähm, einer unserer absoluten äh, Lieblinge in unserem Programm ist Loantier. Ja, super, äh, das
1: ist ein danke. Ja, ja.
2: <lacht> <lacht> ja, aber der ist halt jetzt erst angekommen, weil die Winzer sind schon Dieben, die sagen, ja, ich liefere halt, wenn ich Lust habe und so. Ähm, und das ist der mit den gelben Streifen und mit okay. der Biene und der, das ist jetzt ein Rosé und der hat rosa Streifen, pinke Streifen. Oha. Das ist eigentlich so ein richtiger Instagram-Wein. Aber der, der Winzer ist null Instagram-mäßig. Der kann, den habe ich sogar mal gefragt, hey, wie findest du denn eigentlich Selos? Nervt dich das nicht immer mit dem verglichen zu werden? Und da hat er gesagt, wer ist denn Selos? Also ich weiß nicht, ob er mich verscheißert hat, aber angeblich kennt er den gar nicht. Also er ist im Mahntal irgendwo ganz hinten. auf Aber ist
1: das, hält man da nicht so ein bisschen zusammen in der Champagne oder sind die auch alle irgendwie komplett?
2: Ja, leider habe ich das Gefühl, dass dadurch, das jetzt halt relativ, nicht viele eben, wenige, sehr stark, sehr schnell berühmt werden. Mhm. Ähm, und andere, die halt leiser sind, die sind nicht so schnell berühmt. Und dadurch ist schon ein großer, großes Frustpotenzial. Unter anderem auch die de Champagne, das ist ja eigentlich ein ganz tolles Konstrukt, dass kleine Winzer sich zu äh, Teams zusammengeschlossen haben, so thematisch, wir sind die Chardonnay-Winzer, wir sind die Bio-Winzer. Und die präsentieren sich dort innerhalb von einer Woche. man hat es jetzt schon blöderweise angefangen, wir sind die coolere Gruppe und der muss raus, der ist nicht mehr gut genug und wen nehmen wir da auf? Also wie man es in der Grundschule kennt. ne? Ja, so, äh, also ich hasse das, ich finde das so traurig, aber es ist immer so halt, weil, weil der Mensch sich halt mit anderen vergleicht und sich gruppiert und dann sind die einen die geilen und die anderen sind nicht so geil. Und Gott sei Dank, dann gibt es halt, also so welche wie den Lorentier, der sagt, es ist mir voll scheißegal, diese Gruppen, was, äh, da gehe ich überhaupt nicht hin ich bin, ich mache, was ich mache. Das hat mir bei der Musik gefehlt. Oh, das finde ich heute noch so schade. Man, ja. Hätte ich das damals gehabt, dann hätte ich bestimmt meine Nische gefunden. Aber na, manche haben das vielleicht so von Haus aus und manche brauchen erst relativ viel Bestätigung von außen, dass das, was sie machen, Sinn ergibt. Oder ja. brauchen
0: jemanden, der halt sie so ein bisschen antreibt und supportet mhm. ja. und sagt,
2: so mach weiter,
0: ja, 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 voll.
2: Ja, wie war das bei dir? Hast du äh, schon immer, ich habe es ich ja auch deine deine Bio gelesen, auch im Buch, finde ich es ziemlich cool beschrieben. Da kommt es ja schon so ein bisschen so raus, als hättest du von Anfang an irgendwie gedacht, ja, das mache ich, finde ich geil. Und ob es die anderen gut finden oder nicht, äh, ist mir wurscht.
0: Ja, so war es eigentlich auch meistens. Also am
2: Und das ist nicht geil, dass du dieses, dieses, dieses äh, Dings hast, dieses, Sch, dieses Birten, Württemberg. Ja, ja, ja,
0: weil ich mal <lacht> lange in, in Stuttgart gewohnt habe.
2: <lacht> als Rapper, kannst du das irgendwo einbinden?
0: Nee, als Rapper habe ich eigentlich keinen Dialekt. Ich bin kein, <lacht> kein Mundart-Rapper, obwohl es davon zu wenig gibt eigentlich. Ja, doch mal was. Aber, aber ja, früher war das eigentlich eher noch mehr so, dass man sich weniger Gedanken gemacht hat, glaube ich, so, ob das Leute Wirklich? gut finden. Ja, ich glaube schon. Nee, doch. Wirklich? Ja.
2: Aber du hast doch später angefangen als ich, weil ich bin ein bisschen hm. älter, 46. Und Ach so, nee,
0: ich meine, ich habe mir früher... Also ich glaube, je länger man das macht, desto mehr, oder bei mir war es zumindest so, dass man dann irgendwann halt dann schon auch anfängt zu überlegen, boah, mache ich jetzt irgendwie das, was die Leute gut finden, weil ich merke, das finden die gut oder mache ich jetzt nur noch, worauf ich Bock habe. So am Anfang ist es glaube ich so, dass man sich weniger davon beeinflussen lässt, was dann, die dann, Leute wollen, so, sage ich mal.
2: Aber dann hattest du zumindest schon mal was gefunden, was die Leute geil finden. Und ich glaube, das braucht es vielleicht, um dann die äh, das Selbstvertrauen zu haben, Ach auch so, was ja. ganz anderes zu machen. Ja, voll, ich
0: weiß, was du meinst. Das ist, glaube ich, halt auch so ein bisschen äh, ja, ich glaube, da spielen immer ganz viele Sachen eine Rolle zur, zur richtigen Zeit am um falschen Ort. Ort, am richtigen <lacht> genau. Ort. Oder, oder halt einfach auch so die Leute, die um dich rum sind, so und Je Total. mehr positive Erlebnisse du da hast, desto mehr, desto mehr bauscht sich das dann genau. auch so auf irgendwie. Und dann
2: du hast ja auch jemanden getroffen an deiner äh, Uni, wo du da in Mannheim studierst. Also ich habe halt in meiner Uni irgendwie gar niemand getroffen, wo ich gedacht habe, mit, mit denen könnte ich jetzt zusammen was, was machen, weil das, die waren irgendwie auf einem ganz anderen Trip, eben dauernd so Free und Ja, äh,
0: ja, ja, ja verstehe dachte ich.
2: ich, okay, das ist halt gar nicht meine Richtung irgendwie.
0: Ja, ich hatte davor Glück, dass ich da die, äh, eigentlich direkt... Äh, jemand gefunden hat, mit dem ich dann auch eine, eine Band gegründet habe und das war dann so Das ist cool da war dann ein paar Jahre einfach so so ein Film irgendwie wo alle eine Sache machen wollten so, das hat auf jeden Fall geholfen da
2: das finde ich geil ähm, zu da, an der Musik dass es so einen so zusammenschweißt so ein Gemeinschaftsgefühl das war damals ich habe auch in, in ein paar Bands gespielt und das war schon immer toll an zu Ist halt ein Witz bei uns, wir waren halt irgendwo in Franken auf
0: zwei, drei Festivals
2: (lacht) Aber das das schweißt halt so zusammen, dass dann in so abgefuckten Unterkünften ähm, teilweise dann zu viert oder so im Zimmer schläfst. Ähnlich wie wenn du bei der Ernte mal mitmachst, dann ist das ja auch so schlafsaalmäßig.
1: Ist das auch so, ja. Äh, Teilweise schon.
2: Genau, außer du buchst ja natürlich ein Hotel, aber ich wollte die Real Experience. (lacht) (lacht) Genau.
1: Die ja. Wanted a Lifetime Experience, die serious. <lacht> Bis
2: jetzt ja, aber ich habe mir vorgenommen, ich mache es nochmal <lacht> irgendwann.
1: Also haben wir sehr exklusive Sachen in dem Paket. Ja.
2: Oh, wir sind abgeschwiffen.
1: Und das finde ich phänomenal, was wir gerade im Glas haben. Ja. Bist du Das ich hat jetzt halt mit Luft auch richtig aufgemacht. Ja, was hat mit Luft nochmal richtig aufgemacht? Und das ist schon ein Brocken, der wird, also das wird richtig gut, glaube ich. Ja, schade, ne? weil
2: das ist dann jetzt eigentlich damit ist schon verkauft und ausgetrunken, aber ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Nächstes Jahr gibt es dann vielleicht 120 Flaschen davon oder mehr und die könnt ihr dann bestimmt auch vielleicht nach Freundschaft trinken. Oh ja. Falls du mir ein paar Flaschen davon abkaufst.
1: Ja, würde ich schon, wenn ich darf. Das ist hervorragend <lacht> Man Was muss zuerst mit Shelly rennen, rein, mit <lacht> Chief auf <of> Einkauf, aber <lacht> ja. ich glaube, da würde er nicht An- nein sagen. Es kommt aus Erb Will, deshalb heißt es H. H. Genau. Asch, Asch. Ist irgendwo im Norden, oder?
2: Das ist so die nördlichste Montagne de Reims. Das sind so Quereinsteiger, die haben eigentlich so in, nee, die haben so Architektur gemacht und sollten da das, ähm, das Chateau, restaurieren. Äh, Domaine de Marseille, da ist so ein, so ein Schloss. Mhm. Und haben sie irgendwie im Boden so alte Weinstöcke gefunden und haben gesagt, boah, geil, da können wir bestimmt Champagner produzieren. Aber dann haben sie natürlich gemerkt, okay, du kannst nicht einfach irgendwo jetzt in die Champagne kommen und Champagner anbauen. Ist natürlich alles super streng reguliert, aber die haben dann nicht locker gelassen und haben dann in der Nähe Weinberge gepachtet. Das ist halt nicht so ein angesagtes Grand-Cru-Gebiet, deswegen hat das noch geklappt. Und aber ich glaube, die haben auch so, kommen aus einer Familie, die auch nicht so super, super arm sind aus Belgien. Deswegen. Also auf dem
1: Domaine de Massilly, eigentlich machen die gar keinen Champagner. Von diesen? Doch,
2: doch, ähm, ja, also die sind aktuell noch in AI, in einer Produktionsstätte, mhm. aber demnächst ziehen die dann dorthin um. Okay. Ähm, also die hat das Thema nicht losgelassen und ähm, die haben zwar ein bisschen Geld im Hintergrund, aber die sind halt ultra, ultra ähm, engagiert. Also Maxence und äh, die Anna, die, die machen eigene Fässer, die sagen auch 205 Liter. Das ist der, der, der geilste Scheiß für die. Das haben sie irgendwie ausprobiert. Das ist viel besser als 225 Liter Barik. <lacht> Echt? Und äh, die sind wirklich schon ein bisschen gestört, was sie machen. Also die, äh, die haben dann zum Beispiel, kannst du ja die Fässer toasten, ne? leicht, medium, dark und so weiter. Und dann haben sie erstmal alle drei getestet. Okay, ist irgendwie alles drei nicht cool. Dann haben sie die Dauben auseinandergenommen und sie dann so eine dunkel, mittel hell. Im Abstand, so kreisrund, äh, war auch nicht cool. Und dann haben sie halt so jeweils gedrittelt. Und was, was jetzt am Ende dabei rauskam, ist dieses Drittelding. Wobei ähm, das, das starke Toaste muss dann oben sein. Ähm, und dann vorne und hinten müssen noch Betonaugen drin sein. Versteht ihr, was ich meine? So ein ja. Beton-Ei, vorne diese Rundung ist aus Beton. Und das ist jetzt so... Das, was sie sagen. Ist
1: das denn ernst? Oder? Ja. Oder tatsächlich. Die Drogen? Oder?
2: Ja, ich finde auch, das ist ein bisschen gestört, ja. oder? Ähm, die haben auch experimentiert, habe ich vorher noch nie gesehen, ein Barrel, äh Quatsch, ein, ein Barrik, diese 225 Liter, ähm, aus Stahl. Aber das hat scheiße geschmeckt. Also da sind sie wieder davon abgekommen. Obwohl
1: davon gibt es ja, also Ach, das, das kenne ich schon. schon. Ja, ah, okay. oh, da, da, da kenne ich viele. Ja, davon. Sorry. Dann dachte ich, das
2: wäre irgendwie cool. Nee, 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 da
1: gibt es auch viele. <lacht> aber das ist oft so, wenn du von irgendeinem großen Tank zu viel hast, dann haust du das da rein. Oder so. Oder wenn du einzelne Parzellen, Chargen und so ausbaust, dann kannst du ein bisschen Aber so einem
2: 225 Stahlbarrik. Genau, ist ja, 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 ja. Okay, dachte, also die sind ja, nicht
1: so, so gebogen, aber das sind so runde Tanks, genau. ja. Nee,
2: aber die haben, die haben das so gebogen gemacht. Wie ein Barrik.
1: Das schaut original aus wie ein Barrik, oder ja,
2: das haben die selber gebaut. Ah,
1: okay. Wir ja, mussten dann aber feststellen,
2: noch. siehst du? Ich kenne <lacht> ja. so einen normalen Tank. so
1: einen Ja, ja Klar, Tanks
2: gibt es, äh, genau. Aber sie haben festgestellt, dass es dann doch nicht gepasst hat. Und die sind da super nerdisch unterwegs. Ähm, und Hättest du
1: mir das jetzt nicht gesagt, dann würde ich ihn doch hier übertrinken. Wieso? Ja, ist, <lacht> ist, ist das, das, ist schon ein das
0: freaky, oder? Das Ist doch geil. Ja, aber die wollen ja Das ist doch irgendwie geil. Ja, vielleicht. Was ist jetzt der, der, wenn ich jetzt sagen müsste, der größte Unterschied zwischen den
1: beiden?
2: Dem ersten und zweiten? Also der
1: größte Unterschied, technically, <lacht> ist wahrscheinlich die Rebsorte. Das vorher war nicht, das ist jetzt 100% Meunier.
0: Curly, Wein, das Wörterbuch. Meunier. Meunier, früher Pinot Meunier genannt, heute eher in der funky Kurzform, ist eine dieser Rebsorten in der Champagne, die lange Zeit im Hintergrund agierte. Ursprünglich als Nebendarsteller, neben den großen Stars Chardonnay und Pinot Noir gesehen, erlebt Meunier jetzt ein echtes Revival. Warum? Weil die Rebsorte dem Champagner einen einzigartigen Twist verleiht, den man einfach nicht ignorieren kann. Fun Fact, Leute sagen, dass Meunier nur ein bestimmter Klon der Rebsorte Pinot Noir ist. Die Kommentare sind geöffnet. Gebt uns euren Nerdshit auf Insta. Let's go!
1: Dann natürlich auch point. die <lacht> durchaus auch die die unterschiedlichen Böden, äh, Böden also Montagne Terrains und und auch Reuss. sowieso herkommt <lacht> moderne Terrains. Was? Terrens? 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 Österreichisches Terrens. Ich kann mal rein sagen. <lacht> Man sagt nach vorne. Ich bin einfach gar nicht gebildet heute. <lacht> 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 uh, ja, also es ist natürlich ein bodentechnischer Unterschied, Klimaunterschied. Eigentlich ist alles ziemlich anders. Und vom Geschmack ist das jetzt, was ich ja vorher gesagt habe, das hat mehr Gerbstoff, das ist straffer, in der Nase hat es mehr Frucht. Da würde ich jetzt fast nie auf Chardonnay kommen, wenn du das in der Nase hast. Das Aber ist ja jetzt das...
2: auch kein Chardonnay. Meunier.
1: Ja, eh, sage ja. ich ja. Also, okay, Aber ich sage nur, weil man versucht <lacht> ja immer irgendwie so, mhm. sind es rote, sind es weiße, das ist so das Erste. Wenn ich bei rot bin, was ist eher Meunier oder Pinot? Also mhm. man tastet sich da immer so ein bisschen voran. So, also Schadone würde ich ausschließen. Ob es dann Pinot oder Mönje, wenn es ein sehr straffer Mönje ist, ist immer schwierig, finde ich.
2: Find, ich stelle stell schon immer häufiger fest, dass der Mönje so was Kräuteriges hat. Mhm. Wo ich so an, an so Kräuter denke, so ein bisschen die, ähm, wie heißt das, ähm, Alm, Almdudler. Mhm. Aber in, in, ja, halt, in Geil halt. Ja, sehr
1: vielleicht.
0: Ja. <lacht> <Gucken wir lacht> auf einen, hast du das nicht letztes Almdudler, Radler?
1: Ja. Das ist geil, oder?
2: Aber das ja, ich stehe nicht so auf
1: Radler, aber, aber, aber in Österreich macht man es mit bisschen Das ist schon ein bisschen <lacht> Hast du geil. Ja, ein bisschen geil. Ja, besser als
0: Sprite zumindest. Ja. Ähm, darf ich kurz was fragen? Zu den vier Regionen gibt es in der Champagne, richtig? Mhm. Unterregionen. Fünf no.
1: Departements und vier Hauptrebregionen oder Hauptrebs. Und was ja. heißt jetzt fünf Departements? Ja, Departements sind so die überbegrifflichen die Gemeinden quasi. Sozusagen. Nein, Bundesland. Bundesländer. Bundesland ist zu groß. Okay. Das sind übergeordnete, ja. wie soll ich sagen, geografische oder nicht geografische, sondern geografisch wenn die Gemeinbaugebiete Einteilung. Ja, Einteilungen. Okay. Und vier
0: Regionen, die man unterscheidet in der, bei den Anbaugebieten. Sozusagen. Ja, genau. Und welches davon ist jetzt so, gibt es da irgendwie ein... Premium-Gebiet, wo irgendwie das Krasseste herkommt oder verteilt sich das so? Oder es gibt so einen...
2: Ja, vom Renommee her schon. Also vom Renommee ist vielleicht Côte de Blanc halt am meisten renommiert, weil da gibt es glaube ich die, die größte Dichte an Grand Cru.
0: Ah, okay, ich verstehe.
2: Gemeinden und äh, man sagt, dass da so am wenigsten Boden auf dem Kreidegestein ist und da sind halt so die, die berühmtesten Orte wie Le Menil, avis, Okay. Und den anderen, also Maren gibt's halt, gibt es oh halt, shit, gibt es in Maren einen, du musst es sagen, gibt es in Maren Grand Cru? Ja,
1: also eigentlich wäre das jetzt, glaube ich, nicht in der Cote Blanc gewesen, die so die renommierten Grand Cruys haben.
2: Nicht? Hm. Ja, also Amboné ist natürlich Montagne de Reims, AI und Bouzy. und Versenet kennt man nicht so. Ja, das stimmt, ja. Aber findest du nicht, dass Avis und Luminil, das sind doch die, wo alle immer nach ja, vorne reden, oder? Ja, gut,
1: ja, das stimmt ja.
2: Wegen Silos, Avis und Gruglodemille. Ich hätte, ja, Kru-
1: hätte Kru- Hät Kru- es ja, ja, wahrscheinlich, ja.
2: Aber vielleicht muss man
1: gibt es nur einen grand Ah ja, stimmt, aber
2: das ist, weil das ja so in der Grenze ist. Ja,
1: genau. genau. Aber ansonsten, ja, aber ich, ich finde, da kommt es halt immer darauf an, was man so ein bisschen bevorzugt, den Stil oder so. Ne? ich mein, Côte de Blanc steht halt für Chardonnay ohne Ende.
2: Und auch und sehr klassisch ist, teilweise. Da, ja. die, die Sachen dort sind halt schon in Jahrhunderten in fester Hand von Familien. Da tut sich nicht viel. Da kannst du auch nichts kaufen. Um, und deswegen finde ich halt teilweise Maren und Ob oder Cote Bar spannender, weil da gibt es teilweise gar keine Grand Grüße und die Weinberge sind nicht so schwer zu bekommen wie in den anderen Regionen und da können Leute noch viel mehr ausprobieren. Und da gibt es noch ein bisschen Bewegung drin.
1: Ich glaube genau, die, die Dynamik ist einfach eine größere in den nicht so teuren oder in den nicht so renommierten Gebieten. Das stimmt ja, aber, aber sonst ist Cote Blanc, und nicht der Reims halt die... Historischen Superdörfer. Aber vielleicht. ich meine, ja, da ich jetzt so einfach einen Weinberg kaufen zu können, das ist ja
0: unmöglich oder das ist ja, ja unbezahlbar, oder? Ist das ist schon die teuerste Region, wenn man jetzt sagen wollen würde, okay, ich will mir irgendwo einen Weinberg kaufen, das ist das wahrscheinlich die teuerste, wo ja, ich mir aussuchen kann, oder? Das ist, ist schon noch, noch teurer. teurer. Würde ich sagen. Echt? Und? Auch so eine Grand Cru Champagnerlage ist im Grunde trotzdem noch teurer? Denn?
2: Also, ich kenne ehrlich gesagt nicht die Preise da, ja, aber ja, <lacht> ich, ich glaube, die Traumpreise
1: sind in der Champagne die höchsten tatsächlich. Das ist klar. Gefolgt von Südtirol? Sklaver, ja, Echt? Südtirol hat unglaublich hohe Traumpreise, weil mhm. ja das liefern ja alle in die Genossenschaft. Wir haben das so geregelt. Das ist unglaublich hoch. Mhm. Ich glaube, das ist, ja, ist sicher unter die Top 5. Bin ich mir sicher.
2: Wir müssen noch ein Champagner aufmachen.
0: Ja, bitte, gönnen wir.
2: Jetzt
1: ich nicht mit. Was ist los ja. mit dir? Hörst du ja, ja, was
2: ist bei dir? Ich liebe halt immer verschiedene Sachen zu trinken. Ich mag es gar nicht so mit drei Stunden dasselbe, sondern immer was Neues. Ach, ich
0: auch gut. Das
2: so, und jetzt habe ich hier gleich äh, für den Curly eine oh, ja. Aufgabe. Erkennst du dieses ähm, Label? Erkennst du hier, was dieses an was für ein Cover erinnert dich das?
0: Es erinnert mich.
1: Ja. Also, es verfindet sich irgendwas mit der Gitarre. Ich muss danach schauen. Genau. Das ist auch so
0: ein bisschen. Äh, dann können wir halt vielleicht direkt. Ja, nach ist das,
1: Von den Farben her könnte es auch irgendwas
0: Reggae-mäßiges sein, tatsächlich.
1: Weißt du, diese so ja, Der Champagner ist von Select.
2: Genau, Schaumack Select sind wir. Und das ist ein sehr berühmtes. Also,
1: ich würde sagen, da. Also, es ist drauf, es sind so. Ja, Reggae, genau wie du sagst, so. Steam. Grün, gelb, rote Farben. Warte mal, warte, ich glaube, ich habe hab ein Guess. Es ist das nämlich ist. eine Gitarre, ein ja, Gitarrenhals, ja und es ist eine Linkshänder-Gitarre. Und okay, wenn es jetzt, okay. jetzt irgendwie was sehr Berühmtes sein soll in den Farben mit der Linkshänder-Gitarre, müsste es Jimi Hendrix sein. Digga, willst du mich verarschen? Jimi Hendrix das, oder Berühmtes Das, ist das, die das erste
0: musikalisch versierte Facting, was ich von dir... Ever gehört, was da mit dem Vogel Das jetzt stimmt auch noch, das Freunde. direkt haben. Das stimmt, Digga. Alterle. Es He- stimmt. Alter. Ja, stimmt. <lacht> wow, das stimmt. Hahaha, cool, so juju. Da haben wir eine Gitarre Für den
1: haben sie keine ungerätete Gitarre gebaut. Der war noch vor seiner Zeit, verstehst du? Der hat sich dann umgelernt. Also der hat Alter, Ding. das ist wild.
2: Krass. Und zwar ist es das, ähm, das Lied hier, also der hat mir
1: jetzt der,
2: der Schaumark, der hat mir jetzt nur hier das, das Cover geschickt, äh, Live at Fillmore East, aber irgendwie ist sie der Song abgeschnitten. Also da haben wir sogar so. die
1: Platte in der Veranstaltung. Live at aber Krass.
2: Du hast die Platte davon? Ja.
1: Deshalb habe ich es vielleicht ein bisschen an den Farben erkannt. Ah. <lacht> aber ja, hat der Shelly gehabt. Danke, Shelly. Großartige Platten. Hat man schon wieder... Schade, dass wir nicht gewettet haben, lieber Curly.
2: Ja. Aber das war jetzt mal echt gut cool von dir. Nimm einen
1: weil das ist wirklich gut. Ich weiß aber nicht, warum aber, so, ich so ein Fan bin. machen wir das jetzt nicht auf? Ja, doch, ich habe es nochmal kurz auf Eis gestellt, weil ach ich war schon so. ein bisschen lang draußen. Na gut.
2: Ich muss unbedingt noch rauskriegen, wie jetzt Aber wir Artikel.
1: hätten natürlich auch noch, weil du ja gesagt hast, du erklärst nicht so gern und ich erkläre schon gern und der Curly <lacht> geht mal wieder auf pinkie Pause. <lacht> ja, 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 passt schon. <lacht> Könnten wir ja, weil es doch interessant ist, weil Champagne ist ja dann schon irgendwie bekannt und man redet ja immer ein bisschen von Zahlen. Also für alle, die ein bisschen was lernen wollen. Wie lange fahren wir in die Champagne? Also vom Frankfurter, <lacht> es geht sehr gut Es ist näher, als man denkt. Man ist so in vier bis fünf Stunden, glaube ich, vor Frankfurt. Vom Frankfurter Flughafen. ICE, TGW in Reims. Oder es ist ja nicht weit von Paris, sonst noch 150 Kilometer in etwa. Aber wieder in die andere Richtung. Also, also Paris es ist leider
2: sieben Stunden fast. Und das ist so schade, sonst wäre ich, glaube ich, jede zweite Woche da. Aber es ist wieder halt ein großer Vorteil, weil ihr kennt alle die Kunden, die sagen, hey, cool, schau mal, ich war am Wochenende, da habe ich Kofferraum voll gemacht. Deswegen ist es eigentlich ganz cool, dass es ein bisschen weiter weg von München ist. Zumindest. <lacht> <lacht> genau, kann man da mehr
0: mitnehmen. Weiß.
2: Ja, es ist natürlich schon ein Vorteil. Ein Händler muss halt einfach was verkaufen. Ne? Und wir haben halt Ladengeschäfte, die wir unterhalten. Und dann ist es halt cool, wenn die Leute bei uns kaufen und sich nicht selber... Ja, okay. nicht selber in ihre, ich ich finde es schon cool, wenn die ab und zu mal hinfahren. Aber... Deswegen mit
0: einem sehr kleinen Kofferraum.
2: Genau. <lacht> Und natürlich hast du halt auch bei uns die Vielfalt mit den vielen Sorten. Das ja. ist auch nochmal der Vorteil. Sonst, wenn du zum einen Weingut fährst, kannst du natürlich viel einpacken, aber es ist dann auch immer dasselbe.
1: Ja,
0: voll. Sag mal, was haltet
1: ihr? Ich war noch nicht fertig, Entschuldigung. Also, 34.000 Hektar, also <lacht> ein Drittel von Deutschland. Das kann man sich jetzt schon merken. Großteils natürlich Kreideböden, Kalkbohnen, 319 Gemeinden. Stabil. Muss man sich nicht merken. Wichtig sind 17 Grand-Cru-Dörfer. Da kann man sich schon merken. <lacht> Und der Unterschied ist vielleicht, das muss man auch sagen, zu herkömmlichen Weinbaugebieten, wo Lagen extra klassifiziert sind. Das ist in der Champagne nicht so. Man kann zwar Lagen zusätzlich draufschreiben. Aber eigentlich ist das ganze Dorf ein grand dorf so wie du vorher genannt hast. Zum Beispiel Avis. oder Das ist voll geil. Das ist ein komplettes Dorf. Kronkri- das ist eigentlich voll, voll, voll einfach. Das, das sind so große Unterschiede. Dann gibt es ein bisschen Export. Nämlich 320 Millionen Flaschen im Jahr 2021. Ich muss dir mal vorstellen, Läuft. 320 Millionen Flaschen Export. Mhm. Schon fett. Und Umsatz gibt es heiße 6 Milliarden. Und heiße das,
0: 6 Milliarden.
1: Heiße 6 Milliarden. Und von <lacht> denen, und das ist, glaube ich, jetzt eine sehr wichtige Zahl, sind 78 Prozent Champagnerhäuser. Ja. Also wenn der Rest dann kleiner ist, aber das ist ja schon ziemlich viel eigentlich, oder? 22 Prozent für Winterchampagner.
2: Ja, da hast oder kleinere, die Genossenschaften oder? sind da, glaube ich, ist da die... Weil weiß
1: ich gibt Champagnerhäuser. Ne? Also die, die Zahlen sind immer,
2: immer schwieriger jetzt auseinanderzuhalten, weil ebenso viele kleine Winzer jetzt auch zu NM gehen, dann auch fallen zu? die wieder... Dann die fallen die da raus
1: aus dem Raster. Genau. Ja, also ich,
2: auf jeden Fall war es mal bis, bis letztes Jahr nur 4% Anteil an, an ja. Winzern in Deutschland und oh, diese Zahl will ich unbedingt steigern, was kann es ja nicht sein.
1: Ja. Also kurz von Jimi Hendrix wann haben wir noch geredet wegen deinen
2: Französisch-Skills. Oh ja. ich ich ja. Wie
1: kriegst du Champagner ohne Französisch zu sprechen? Wie soll das gehen?
2: Also die können natürlich schon alle ganz gut Englisch, äh, zu 90 Prozent. Äh, zumindest auch die jungen Leute, die wollen natürlich auch überall vertreten sein, in New York, in Tokio, in Hongkong, überall wo es cool ist, wollen die natürlich mitspielen. Dann müssen die auch ein bisschen was sprechen. Auf der anderen Seite habe ich mir natürlich sehr viel Mühe gegeben, das zu lernen. Ich hatte leider äh, in der Schule Spanisch, was ich recht gut kann. Bringt mir jetzt Voll überhaupt geil. nichts. <lacht>
1: ja. Naja, die halbe Welt spricht Spanisch. Ja. Ich konnte schon ich noch Kaba verkaufen. Ich bin schon ja, wenn mich das schön. andere
2: nichts mehr ist. Ne? Genau. Ah, ja. Ich habe es jetzt dann ähm, versucht in so Abendkursen, aber... Ich krieg's einfach in meine Birne nicht rein. Du hast Aber ist es jetzt der
1: Ernst, dass du Termine kriegst bei solchen Champagnerhäusern, ja, ohne dass du ein Wort Französisch sprichst? Auf jeden Fall. Ich sage immer jeden, brauchst gar nicht hinfahren. Alter. Nein, das, das ist gar nicht.
2: nicht mehr so. Überhaupt nicht. Es gibt müssen. ein paar, die können es nicht. Und dann, dann machst du halt so Hände und Füße. Weil du okay, du verstehst ja, okay, Vendange hier. Babels,
0: Babels. Vendage,
2: also. <lacht> Bobli, <Bubbly. lacht> Aber ich habe es auch aus einem anderen Grund nicht mehr weiterverfolgt. Weil die sind ja schon teilweise recht umgarnt, diese Winzer, und habe ich gemerkt, ich konnte es eine Zeit lang sogar ganz okay, Sp- äh, Sp- Gott, spanisch, französisch, und bin dann hin und habe versucht, da eben mich zu verständigen, und habe ich gemerkt, dann bin ich jetzt noch mal ein Hut kleiner als äh, lieber
0: gar nicht Französisch direkt. Ja,
2: wenn wir beide Englisch sprechen. Bin ja, ich tendenziell immer ein bisschen, äh, habe ich die höheren absätze an. Da kommt
0: die Marketing-Vorverkäuferin direkt wieder durch. Ich hab's
2: halt gemerkt, ich bin dann so unsicher, wenn ich noch so rumgatze mit dem Französisch, ja, ja. dann bin ich halt so klein mit Hut. Das bringt gar nichts, das habe ich aufgehört. Ähm, ich mache nur Englisch und das funktioniert besser. Da sind wir auf einer, auf einer äh, Augenhöhe.
0: Willi, pop-, was de, pop die Bottle.
1: Wie macht den Select jetzt auf? Wie yes. heißt das Ding oben jetzt auf? Arr-
2: Ach, nee, das war das andere.
1: Was? Dieses Agraf. Körbchen. Agrafe. Agraf. Agraf.
2: Sollen wir kurz das Lied mal anspielen? Ich habe es gefunden. Oder ist wir es... Wir
1: können das direkt auf die tyran spotify Playlists hauen. Das ist
2: Changes.
1: Dann hätten wir mal wieder was Gutes. Changes von Jimi Hendrix. Klick! Aber Hendrix haben wir schon was. Das erkennt's nicht immer. Das ist auch immer eigener Sound, weil wie ich vorher schon gesagt habe, es gab damals ja, noch keine Linkshänder-Gitarren und der hat umgedreht. Und wenn du dann so einen umgedrehten Gitarrenhals siehst, ist das relativ sicher, Jimi Hendrix. Ne? Das ist echt krass.
2: Guck mal, wie viele Flaschen da nur von produziert werden auf der Rückseite. 583
1: Potön, wenn man in Österreich so schnell sagt.
2: <lacht> Wir haben entweder 612 oder 12 bekommen, danke, für Deutschland. Ich weiß es nicht mehr genau. Eine davon trinken wir jetzt.
1: Wie geht's denn in München überhaupt? So ist München jemand? Ist ja meine absolute Lieblingsstadt.
2: Also ich fand es jetzt nie, nie eine besonders coole Stadt. <lacht> <lacht> es ist ein halt kreativ. Ja, das war ein Joke,
1: ja. Was? Das war ein Joke, ja. Was? Das ist die cool oh, das
0: ist richtig gut. Das ja,
1: sicher aus. <lacht> ich wollte gerade gehen, Digga.
2: Mm, nice. Hm, schmeckt schon ein bisschen gereift. Oh gut, wir sind Zeit, Aber ist es dann,
1: weil die sind ja auch sehr arrivierte Herrschaften in München. Wie offen sind denn dann für Winterchampagner?
2: Ja, es gibt natürlich die, die nur in Hugos Champagner Bar gehen, irgendwo am Odeonsplatz und so. Aber es gibt natürlich ganz, ganz, ganz viele, weil es ja eine Millionenstadt, die nicht Bock auf so Marketing-Champagner haben, sondern die sagen, Handwerk ist das, was mich interessiert. Und wenn ich schon Geld ausgebe, dann will ich, dass sich jemand im Vorfeld Mühe gegeben hat und irgendwas richtig Cooles gemacht hat. Und da gibt es in München natürlich unendlich viele, die, ähm, die auch stilvoll sind, die Bock haben, was über Weiden zu zu lernen. Und die anderen, die kommen gar nicht erst, weil unsere Läden, die sind schon sehr erfolgreich. Also ich habe zwei Läden, einen in München, einen in Wien. Aber da ist überhaupt nicht Szenen gesehen werden. Also da kannst du nicht auflaufen und dann guckt einer und dann, also das wäre irgendwie uncool, wenn du da hier säbelst und so. Das ist nicht so, (lacht) das ist nicht angesagt.
0: Gibt es wo man einfach reingeht und einen wegsäbelt? Ja. Freundschaft
1: halt. Wie groß ist der Leck?
2: Oh Gott, manchmal steht auf der Karte? Wie viel Hektar hat der?
1: Ich habe da immer so ein bisschen...
2: Neun Hektar, 70.000 Flaschen. Das ist
1: eigentlich sauklar.
2: Ja, neun eben nämlich,
1: ich weiß nicht, dieses Label ist bei mir immer so, jetzt mal, wenn ich schon Maxe lese oder sehe, denke ich mal so, hm.
2: oh, das ist schon geil, oder schmeckt dir das? Ja, aber 70.000 ja,
0: 10 Flaschen. Und von dem hat er noch 500 gemacht.
2: Ja, weil das ist die im lektüre Also der hat den partition das ist sein, sein Top-Champagner, den bringt er jedes Jahr oder <lacht> also in den schlechten Jahrgang nicht raus. Und dann behält er sich nochmal eben 500 Flaschen pro Jahrgang zurück. Lässt die nochmal länger reifen, als eigentlich sagt man auch Önothek dazu. Und dann kommt die im Nachgang nochmal raus, natürlich deutlich teurer. Und dann ist die halt limitiert und nur für Fans. Und der überlegt sich jedes Mal eben einen Songtitel, Ach, den er krass, okay. dem, dem widmet. Und das ist jetzt auch Ach, so. eine
1: klassische Assemblage, 72% Chardonnay, 14 Menier, 14 Pinot Noir. Degagiert im Februar 22 oh, cool. Dosage 2 Gramm pro Liter.
2: 2.12, auch ein sehr guter
1: dann steht auch noch drauf aus welchen einzelnen Parzellen hier alles zusammengelegt wow, super Etikett also ist auch sehr informativ ich mag das immer gern wenn man nicht lang herumsuchen muss und man weiß was man trinkt das bringt immer relativ viel
2: los bist du jetzt auch schon bist du auch schon über 40, und ähm, oh, du hast ja schon eine Brille also ich finde die ich kann die immer schlechter lesen ja. Vielleicht gibt es für die jetzt nichts mehr zum Trinken. (lacht) 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 Die haben ja oft da so viel Stoff hinten drauf, dass ich das echt nicht mehr lesen kann. (lacht) so klein geschrieben. Nee, aber ich finde es super coole Entwicklung. Das haben wir auch bei dem. NFT-Label, da gesehen bei dem Ölens, kann man scannen und hm. dann kommst du auf, auf so eine Seite und dann ist jedes Detail nochmal näher beschrieben. Oh, das finde ich halt schon cool. Die machen sich so viel Mühe. Und das ist schön. Oh, das hat sowas gereift. ist gereiftes. mega kompakt. Und das ist richtig schön. Pack!
1: Pack! Super Champagne, Das hat, Alles
2: hat doch mal länger gereift.
1: Geile Champagner halt. Auch so.
2: Und für den Curly habe ich später noch was, weil ich habe mich ja vorbereitet. Und du magst ja, ja. Kabi mit Bubbles.
1: Oh ja. Yeah. <lacht> ich wollte gerade drauf. Das, zu- das ist wieder das unmöglichste. Jetzt kriegt er schon in jeder Folge irgendein Kabinett für irgendjemanden und du bringst sogar noch so einen der ist Champagne. Das war einfach, ich, ich erzähle gleich dazu. Ja, vielleicht, vielleicht.
2: Aber den aber. machen wir erst später. Jetzt müssen wir erstmal hier. Da gehen
1: wir dann gleich mal Gassi, wenn den Rest ist der Champagne trinken. Auf gar keinen So was nicht. Geiles
2: hast du noch nicht getrunken. Ja, Da bin ich ja. neugierig.
1: Das würde ich dir dann ganz genau erklären.
0: Aber <lacht> habe ich nicht auch mal gehört, dass es so ist, dass in der Champagne auch. Dass das irgendwie erweitert wurde oder wird dieses Gebiet, dass irgendwie mehr Leute jetzt sagen dürfen, es,
1: es ist wird die ganze Zeit erweitert, nicht? Das gab Hekt große erweitert, ja sicher. Nein, <lacht> nein. In und vor 30 Jahren war Ruhe umgestanden.
2: Ja, okay, das war das war ja, damals. Alter, Alter. Aber das ist ja schon 50 Jahre her irgendwie. Also das weiß ich von Willi, hat der erzählt, dass sie damals eben das Glück hatten dass die waren auch äh, Landwirte und haben, irgendwann hat der Vater gesagt, nee, wir machen jetzt Wein und haben gesagt, du spinnst, was soll der Schmarrn? Und dann durften die tatsächlich, aber das war ja auch, also ich glaube, das war noch so die, es gab ja Bürgerkrieg unten an der OP, weil die gesagt haben, ihr dürft kein Champagner mehr machen. Echt? Ja, ich weiß es nicht mehr genau, das ja, ich bin nicht so der Erklärbär, habe ich ja schon gesagt, ähm, aber irgendwann haben, ich glaube, die großen Häuser sogar durchgesetzt, dass unten Côte de kein Champagner mehr produziert werden darf und ähm, dann gab es Bürgerkrieg und dann wurde das zurückerkämpft. Und ich glaube, ich glaube in dem Zuge kam das. Aber vielleicht bin ich da ich jetzt auch falsch. Ähm auf jeden Fall, jetzt gibt es wieder Bestrebungen, es natürlich zu vergrößern, weil Champagner ja schon sehr erfolgreich ist, weil die gute Sachen machen. Ja. Aber sie kriegen das irgendwie nicht hin. Es bezweifeln auch einige, dass das jemals durchgesetzt werden kann. Ja, was
1: vielleicht auch ganz gut ist, weil du kannst ja, ja nicht das soll's. immer, also ja. das sieht man ja, was immer passiert bei Weingütern, die von großen Konzernen gekauft wird. Es werden irgendwelche Scheißflächen dazu gekauft, um mehr Stoff zu produzieren. Dann gibt es meistens ganz schnell einen Zweitwein, Erstwein, beides wird teurer. Aber nichts wird besser. Nicht so geiler. Und besser wirst du ja nur durch Qualität. Das ist ja... Ich weiß, es ist ja. wurscht, was du alles dazugibst und wie viel gut ist und was du alles tust an Marketing. Am Ende des Tages geht es immer ums Gleiche und das ist Qualität. Und Qualität schaffst du nicht in, in Gebietserweiterung. Also außer es wird Sinn machen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es irgendwo Sinn machen wird.
2: ist halt so schwierig. Der eine, dem einen sein Kartoffelacker, ist dann auf einmal ein paar Millionen wert und der andere nicht. Wie erklärst du das und wem... Also, das ist super schwierig. Da finden die irgendwie keine Lösung im Moment.
1: Ja. Mir war es recht. Also, ich glaube, 34.000 Hektar Kuhlinge. Also.
2: Ja, viele sagen halt, wie kann da überhaupt so viel produziert werden, dass ja. die ganze Welt das trinkt? Also, ich glaube auch, die sollen lieber dabei bleiben und lieber die Qualität hochhalten und weiter verbessern. Ich glaube,
1: teilweise sind dort Terroirs auch streitbar. Was heißt das?
2: Ja, wollte ich auch gerade fragen.
1: <lacht> naja, also, es ist alles Champagne, aber. An sich ist die Champagne doch sehr heterogen. Und ich glaube, jetzt wenn in Montbœuf, also gut, es gibt dort sehr, sehr gute Erzeugnisse. Brauchen wir jetzt nicht rein. Sogar einer meiner Lieblings-Emmanuel <lacht> Lassagne <lacht> macht dort sehr guten Champagner. Aber wenn du es dir jetzt anschaust, so Anteile der Kreide und so weiter, ist er jetzt nicht bei, also bei weitem nicht so hoch wie an der Cotte Blonde oder sonst irgendwo.
2: Ja, das stimmt. Da ist ja eher so Lehmboden. Ja. Aber trotzdem...
1: Und gut, wenn du einen guten Champagner machst, machst du einen guten Champagner, brauchen wir jetzt einen Tränen. Aber, Aber ist Kreide
0: das Essentielle für Champagner? So ja, ja.
1: ja. Okay. Kalkkreide.
2: Ja, und ich glaube halt auch die Kombi mit dem Klima, dass es relativ kalt ist,
1: ähm,
2: uh. im Kombi mit dem Boden... Die versuchen das ja in England jetzt nachzumachen, aber irgendwie schmecken die Sachen trotzdem nicht so geil. Also noch nicht jedenfalls. Ich habe ja, das mal ansatzweise. Irgendwie, oder? Also bitte. Ich, ich versuche echt da offen ranzugehen, aber ich habe noch, aber vielleicht, ich glaube eher, dass dann auch die Erfahrung.
1: Batteriesäure mit Alkohol.
2: Ja, so schlimm ist es jetzt auch noch nicht, aber nicht wieder. Ich habe
1: hab mich dafür jetzt wieder irgendwo steinigen oder dreschen, aber bitte, sorry. Also na. Es gibt auch.
0: In Kalifornien machen sie auch Champagner in Anführungszeichen. Da steht dann Kalifornien-Champagner. Scham- ja,
2: die dürfen es noch, weil... Die dürfen es? Aber es wird jetzt geändert. weil also. Ich habe gestern
0: auf Reddit nämlich gesehen, wie irgendjemand so... Champagner mit, mit wilden amerikanischen Süßigkeiten mischt und dann sagt, schreibt jemand so, boah, der hat den Champagner ganz schön versaut, aber das war gar keine Champagner, das war Californian Champagner.
2: Die waren eben schon früher dran, bevor das richtig patentiert wurde und die konnten sich halt damals nicht weltweit diese Rechte so zusichern und dann hast du Gewohnheitsrecht und in Amerika dürfen die noch Champagne Ach, sagen. Und in Russland, die haben ja jetzt auch irgendwie Champagner irgendwie, das, ja, egal. Um, und da sind sie aber jetzt dabei, das zu klären. Dass sie wollen halt wirklich, dass Champagner das ist halt eine Ursprungsbezeichnung. Es kommt nur daher und nicht woanders.
0: Aber gibt wie nennt man das in Russland? Krimsekt oder oder? Ja, das ist Krimsekt. Irgendwie dieses champagner was ja.
2: oder irgend sowas. Okay. Wie haben Sie es jetzt gesagt, dass nur ähm, der Schaumwein aus Russland darf, glaube ich, Champagner heißen und alles, was nicht aus Russland ja, das, kommt, darf nicht Champagner heißen? Ja, aber das umgedreht. hat ja auch
1: mit Import und Export zu tun. <lacht> ja, das okay. heißt, wenn du nicht abhängig bist vom anderen Land oder von der Europäischen ja, okay. Union, kann es ja scheißegal sein. Ja. Ja. ja, das stimmt natürlich. Ja. <lacht> ja. Ob es geschützt passt, ist oder das nicht. Das Thema
2: Russland passt gar nicht so zum ich. freudvollen Champagner-Thema.
1: Du hast recht. Da hast du recht.
2: Willi, wie fühlst du dich jetzt in der Freundschaft? Das ist dein Home turf. Das ist richtig geil jetzt, oder?
1: Einfach mal die Frage rübergeschossen. Ja, ich fühle mich super in der Freundschaft.
2: Ich Aber war ja neulich auch da. Und ich ich habe es geschrieben. Ich fühlt sich an wie so ein U-Boot. Ja. Oder?
1: Achso, die die große Bar oder was ja, ja und das ist so gut, oder keine und Ahnung wir ja.
2: so irgendwie auf einer, auf einer Reise auf einer Weinreise es ist halt
1: sehr kommunikativ hast der super Platz glaube ich wenn man alleine kommt also es ist natürlich immer gut in Gesellschaft zu kommen oder in Gemeinschaft aber es geht auch ganz gut allein man lernt Voll. relativ schnell kennen finde ich auch ja es ist sehr übersichtlich und das wollten wir ja auch mit dem Platz erreichen irgendwie, dass du jetzt nicht unbedingt das Smartphone brauchst, um einen guten Abend zu haben, sondern ganz im Gegenteil, dass eben diese Art von Kommunikation, wie sie heute ja nur noch selten stattfindet, nämlich hey, was trinkst du, was trinkst du oder der Wirt tauscht mal die Gläser aus. Das machen der Shelly und ich ja auch gern, wenn da irgendeiner sitzt, der vielleicht gern was Ähnliches trinkt wie der andere, einfach ein Glas zu schnappen und das mal auszutauschen, weil Menschen dann halt ins Gespräch kommen und so soll es auch sein. Also friedliche Gespräche oder teilweise auch hitzige Diskussionen sind sehr willkommen. Und ja. das ist der Platz dafür.
2: Das hat man gemerkt, ja. ja Viel wenn du jetzt einen super,
1: um. super raren Winterchampagne rein donnerst oder einfach nur 10 Spritzer, das ist wurscht, alle, die gern trinken,
2: Und warum äh, tut ihr auch willkommen? so Gin Tonics und so servieren?
1: Weil, wow. Hey, macht ihr gar nicht eigentlich? Wir machen Gin Tonic. das aber ist nur ziemlich teuer und das ist so teuer, dass ich es dann auch gern mache. Schon sehr nett sein. Aber weil wenn du halt zu uns kommst und der Gin Tonic willst, dann sollst du es bekommen, ich glaub, weil ich, ich bin jetzt, jetzt keiner, der, der Leute gern ausgrenzt, aber dann kostet es halt ein bisschen mehr.
2: Ja, aber dann kommt natürlich dann gleich wieder eine fiese Google-Bewertung, hey, guck mal, was bei dem der Gin Tonic kostet. Ja, kein Problem, aber dann ja. erklär
1: es auch so, ja, weil wenn du in eine Weinbar gehst so. und dann ein Gin Tonic bestellst, kannst du ja haben. Ja. Aber dann ist es halt ein, eine Sonderleistung sozusagen. <lacht> und Sonderleistungen sind hoch besteuert. Das war immer schon so.
2: Ja, einige kommen halt dann wegen euch. Neben mir war da auch direkt so ein Typ, kommt rein, äh, Gin Tonic und sagt, hey, du bist hier in der Weinbar. Was ist denn los? Ja,
1: aber das, ich will auch keinen, das ist unser aller Ding. Wir sind mhm. eine Bar, mhm. nicht nur Weinbar. Und das Gin Tonic machen wir auch, glaube ich, sehr gewissenhaft. Da ist Reisebau, Blutschirm drin <lacht> und Akku und Akku. <lacht> Also ey, das, das geilste Tonic eigentlich, das Extra dry von der Bar okay. Gold in München. Mhm. Und ja, das schmeckt, das schmeckt mir auch manchmal. Ich trinke auch manchmal gerne einen Gin Tonic. Warum soll ich das nicht haben, wenn ich irgendwie in eine Bar gehe? Und du kannst ja nicht immer davon ausgehen, wenn du jetzt mit der Gruppe unterwegs bist vom Floyd, dass dann jeder gerne Wein trinkt. Und deshalb muss dann sowas Erfrischendes auch mhm. servieren. Das ist meine Meinung. Ich bin ja auch Dienstleister. Aber ja, das kostet halt dann ein bisschen mehr.
2: Ja, sehr dann, gut.
1: Und das ist dann auch, glaube ich, okay und, und schnell so erklärt.
2: Aber ihr habt auch echt geile Sachen im offenen ausschank das ist richtig, hat mich begeistert.
1: Ja, oft nicht viel, aber dann schon immer aber gut. gut ja. guten Stoff. Ja. Wie und oft wechselt ihr das dann, was offen Wie es ausgeht, ehrlich gesagt. Wir kaufen dann halt zwischen, kommen wir immer darauf an, wie viel wir kriegen, aber zwischen, bei, bei glaube ich, 60 fängt es an, unter 60 macht es jetzt nicht viel Sinn, irgendwas Glas zu machen. Und dann halt bis, bis, eine, bis eine Palette. Euro. Nee, Flasche. Also. 60 Flaschen, Menge. Und dann halt so teilweise bis natürlich auch Paletten, die man dann manchmal ziehen. Und wenn es dann aus ist, ist es aus, dann wird es gewechselt. Aber da gibt es jetzt nicht irgendwie so einen Zeitpunkt, wo man wechselt, sondern sehr eher nach Verfügbarkeit.
2: Das war cool. Kann ich Ihnen noch was von dem Selec haben?
1: Ich bin heute halt ein schlechter Nachschenker. <lacht> ja. ja, das ist immer, wenn ich im Podcast bin, tue ich mehr Labern als Nachschenken. Danke Kannst du mal schauen, Curly, du bist ja immer der stille Part. Du Curly
2: brauchst du nassen Spray.
1: Nee, leider nicht. Da bin ich schon süchtig. Ach, echt?
2: Ja? <lacht> ja,
0: leider. Willi auch.
2: <lacht> ja, aber, die, aber diese Musik-Connection und Wein, das ist es doch irgendwie, oder? Das ist. Äh, genau, ich sollte ja auch noch eine Frage vorbereiten. Ja. Ich eben hier, das
1: ist Kumbas. So, du wirst gebeten um deine Fragen. <lacht> ah, <lacht> Wir wollen schon auch ein bisschen was hören zuerst, oh, ich
2: muss Was sagen. glaubst
1: denn du, so als jetzt Prinzessin oder... Na,
2: bitte Prinzessin.
1: Baronin? Nein. Was fällt du lieber für einen?
2: Weiß ich nicht, Mensch oder so. Baronin. Champagner-Mensch. Ja, ja.
1: Champagner ja Schaumwein-Ambassadeurin. Was weiß ich, ist ja egal. Was glaubst du denn, wie ist denn die Entwicklung? Wie? So zwischen Häusern und Champagner? Ja, das würde mich interessieren. Müssen sich jetzt die Häuser anpassen oder fahren die ihre Linie weiter und es wird dann eh der Trend wieder umschwenken zu mehr Häusern? Weil im Moment, also natürlich haben die noch ein Übergewicht, weil es natürlich viel mehr gibt. Aber der Trend geht ja eindeutig zur Winterchampagne. vor allem in der ja, Top-Gastronomie.
2: Ich glaube schon, weil die Kunden das viel stärker hinterfragen, was sie bekommen. Und ich weiß nicht, ob in der, früher in der Sterne-Gastronomie auch das Essen schon so ausgefeilt war mit 80.000 verschiedenen Tupfern und so weiter. Und dann sind die Leute schon so geschult auf Geschmack und wollen wissen, wo wurde jetzt diese Rübe genau angebaut und gehobelt. Und dann wollen die es beim Wein auch. Da wollen die jetzt keinen Standard dazu serviert bekommen. Und das ist halt alles bedingt sich gegenseitig. Deswegen ist es jetzt ein super wichtiger Trend auch, wie gesagt, dass nicht nur wenige börsennotierte Konzerne den Ton angeben können. Aber es kann natürlich schon sein, ich hoffe nicht, dass das Rennen schon verloren ist. Weil wenn die halt alles in der ja. Hand haben, sind in ja. der Plattenindustrie, ich weiß nicht, ob es da nochmal ähm, Spotify hat vielleicht versucht, dann alles irgendwie ein bisschen wieder demokratischer zu machen. Ja. V- vielleicht macht es dann noch mehr kaputt als ja, vorher. Ein bisschen, <lacht> ja.
0: Aber ich weiß es ja, so, wie die Major Labels. Halt Ma- so.
2: Genau. Die, da kann, weiß jetzt nicht, was da aktuell angesagt ist, aber ist schwierig. Also ich glaube, die, diese Revolte und diese Bewegung ist ganz enorm wichtig. Und die Häuser versuchen auch da natürlich aufzuspringen, indem sie auch Bio machen, indem sie Serodosage machen. Aber auch andere machen dann wieder Lady Gaga, nicht so Dingsbums, eine Edition. Ja, wann ist der
1: Siegeszug, wir können das alles ansprechen, wann ist der Siegeszug von Dom Perignon zu Ende? Weil wir reden alle nicht gut drüber, aber mhm. trotzdem machen aber die von Jahr aus. zu Jahr mehr.
2: Einfach nicht Und nur jeder
1: freut sich, wenn er. Ja, das ja aber, aber trotzdem tut es jeder. Weil jeder weiß, dass er, wenn er einen Dompi für 400 auf die Karte nimmt und daran dann 250 verdient oder mehr, dann, dann freut sich trotzdem jeder. Ja, und weil um 400 um's für einen Dompi ne? zahlt man lieber, also so der Autonomalverbraucher, als für. Lenz.
2: Aber das kannst du am besten beantworten. Ähm, du hast jetzt auch Röderer Kristall im Ausschank. Ja? Wann hörst du auf, das auszuschränken?
1: Ganz sicher nicht, weil ich finde, dass Röderer <lacht> als Haus einer der besten Moves in den letzten Jahrzehnten gemacht hat. Mhm. Gerade mit dem neuen Kellermeister. Also ich bin da ein großer Fan. Mhm. Und wir haben da eigentlich immer auch super Connections. Und ich muss sagen... Auch von von der normalen Qualität der Einstiegsgeschichten, also die Kollektionen, gefallen mir die Champagner unglaublich gut, also von den Häusern wahrscheinlich am besten. Und irgendwie brauchst du auch wahrscheinlich Häuser als Gastronomie oder zumindest eins, weil du brauchst ja auch immer irgendwie einen, also für mich, so einen gewissen Offenhausschank. Das macht dir irgendwie Spaß, wenn du dann sagst, okay, du hast immer vielleicht eine fortlaufende Qualität oder irgendwas im Haus, was verlässlich ähnlich, aber immer gut schmeckt. Und das, finde ich, ist bei Röderer im Moment am nachvollziehbarsten. Weil die haben jetzt auch natürlich Unterschiede zwischen den Kollektionen, zwischen den Geschmäckern. Aber trotzdem hast du immer einen sehr guten preis leistungs Champagner, der leibend ist. Und zusätzlich haben wir ja immer einen Winzer-Champagner und einen Sekt aus Deutschland oder Österreich. Ich finde auch, es,
2: es kann nebeneinander existieren.
1: Ja. Aber ich finde jetzt, aber das ist schon ein bisschen eine komische Frage, weil der Kristall... Oder so ein Röderer, Familiengeführt, das ist ja immer noch Familiengeführt tatsächlich. Finde ich ja jetzt schon von der Qualität höher als ein Domperignon?
2: Ja, weiß man nicht so genau, oder?
1: Also wenn ich es jetzt nebeneinander stehen hätte im Glas, dann wüsste ich es ganz genau.
2: Man weiß ja nicht so genau, wie der wie der Domperignon überhaupt gemacht wird.
1: Ja, keine Weiß wie es. viel, sind es 5 oder 10 Millionen Flaschen?
2: Das weiß auch keiner. <lacht> und, ja. Keine Ahnung. Man weiß
1: einfach nicht, wie es gemacht wird. Ja, die wissen schon. Ja, ja, klar. Aber.
2: Ich glaube, die geben nicht mal genau an, welche, wie viel genau, welche Ripsorten in welchem Anteil du sagst. Du weißt nur, in welcher
1: Kollektion jetzt gerade Lenny Kravitz äh, Etikett gestaltet hat (lacht) oder Lady Gaga. Das (lacht) weiß man ziemlich genau. (lacht) Mystisch.
2: Ja. Ja, auf jeden Fall ist es gut, wenn diese zwei Welten, die bedingen sich gegenseitig, aber jetzt hat schon wichtig, dass auch die. Die normalen Handwerker, die müssen dann halt auch gehört werden, weil sonst die falschen Belange vielleicht zu stark gefördert werden.
0: Ja. Ja, du hast hier auch von zwei Welten auf, deiner, auf eine deiner nicen Infokarten geredet. Und da hast du, glaube ich, trocken und nicht trocken gemeint, oder?
2: Inwiefern? Also... Weißt du die Dosagekarte? Ja, genau. Dosage-Karte genau. Dosage.
1: Du musst jetzt unbedingt ja. eigentlich anspielen <lacht> auf dein Konto. <Computer>? Ja, <lacht> <lacht> ja, exakt.
0: Weil hier steht das Beste aus beiden Welten für unsere Kunden. Hast du ja gemeint, mit wenig Dosage und mit viel Dosage, oder? So ungefähr. So. Dann machen wir das halt auf.
2: Also, es, ich, ich finde eigentlich. Ähm demi champagner super cool. Oder auch, ja, okay. oder auch süßen Champagner. Also das ist jetzt ein süßer Champagner.
1: Das ist wirklich Dues. Das, das habe ich noch nie getrunken. Das ist das, die, die höchste Stufe. ne?
2: Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Zucker drin ist. Ich habe jetzt hier die Karte, mir gerade nicht vorliegen. Aber es ist relativ viel. Nicht
0: also hier nicht. steht bald Doos. nicht,
1: aber Dues ist viel. ja.
2: Ich müsste noch mal nachgucken. Aber das ist auf jeden Fall jetzt nicht nur 15, 30 äh, Gramm. Sondern es ist ein süßer Champagner. Und noch dazu extrem gereift.
1: Frei nach dem Motto ah. know your enemy. Kostet Am
0: Geburtstag war ich in der Freundschaft und hat Shelly mir, mm. was hat mir da,
1: ein so ein
0: demi gebracht. Und ich habe das vorne nie getrunken und das war, ich war hier bevor. überkrass.
2: Ich gucke gerade noch mal auf meiner Webseite nach, weil da steht es hier drauf. Und das ist ein ganz besonderer Champagner. Der ist auch wirklich nicht so preiswert. Oh, das ist aber
1: ist du bist ja eher so emotional bedingt und gar nicht so technisch. Geh, wenn du mal was nicht weißt, kein Problem.
2: Ja, ich kann mir das doch nicht alles merken. Ja, sehr ja, so ist ja, ist ja okay. Das ist ja auch gar nicht so ganz genau wichtig, wie, äh, wie viel Dosage jetzt da, genau, 65 Gramm. Wow. <lacht> Cuvée aus vier bis fünf Jahrgänge, 100% Chardonnay, ein bisschen in Vertus bei äh, Doja auch ein ganz, ganz tolles Weingut. Leider auch ein bisschen tragisch. Der Sohn, der das eigentlich mal übernommen hat, der ist, der hatte erst Krebs und dann leider einen Herzinfarkt verstorben. Den vermisse ich heute noch, weil den habe ich damals auch in meinen Anfangsjahrgängen bei Champagne das kennenlernen dürfen. Es war ein super netter Mensch.
1: Also gibt es das nicht mehr oder wird das weitergeführt?
2: Doch, doch, das hat dann Der Bruder, der war auch, wie viele, ist dann zu Coca-Cola gegangen äh, in Frankreich. Und der ist dann zurückgekehrt und macht das jetzt, der Guillaume. Genau. Ähm, Reserveweine, in großformatigen Flaschen gereift. Zwölf Jahre gereift in der Flasche, das Teil hier. Wow. Und das ist halt wirklich was Besonderes, was du, da kannst du auch nicht die Flasche von trinken. Also das, Moment hier
1: bin gespannt, ob ich ein Glas davon trinken kann.
2: Das hat doch so ein ganz tolles hier, so ein, so, das ist so ein Game-of-Thrones-Flasche mit... Vier. Ja, ja, ich bin voll, halt
0: so richtig Siegel.
2: <lacht> Siegel. Was War sowas zu einer Käseplatte oder so? Das ist natürlich...
1: Boah, ich feiere das ab. Ja, so in
2: der also,
1: Nase erstmal sehr dezent, nicht, das braucht ein bisschen Luft. Aber hat dann natürlich schon so was Exotischeres. kommt Free Cheap sich oh, Das
2: Ist schön, oder? Ich finde, es wirkt jetzt auch nicht so krass süß. Das ist halt wie wenn du so, einen, nee, am Ende eine, so eine Spätlese oder ja. so eine Auslese hättest.
0: Das ist mega schön. Boah, ich finde es auch überlecker. lecker. ich ist Gibt's doch nicht überzeugt. Noch hier. Ja. Will ich jetzt alles
2: <lacht> Nee, also nicht für ins Glas, aber für, den, äh, für unseren Kühler hier. <lacht> nee, ins Glas, würde die es nicht machen.
1: Das Will klingt ich? jetzt voll, mein Vibe. Das ist das geil. Ich verstehe schon. Also objektiv beschrieben ist es natürlich gut. Muss ja gut, das ist mega komplex. An der Superbalance von der Säure, der Salzigkeit und der Süße. <lacht> aber, aber es ist eine Überhaupt nicht meins heute.
2: Der ist Libertin.
1: Das finde ich wieder gut. Das machen wir schon wieder bei der Musik. Sein, kann man sich die Libertins vorstellen? ja. ja. Kurz nach Peter Aber
2: trinkst du dann auch keinen Süßwein?
1: Oh ja, den trinke ich sehr gern sogar. Aber richtig gern Süßen. Also richtig Süßen. Ja, aber das ist dann so over the top. Nicht so modellanischen, sondern Süßwein. Also am liebsten vom Neusiedlersee. Das habe ich schon gern. Kacher.
2: Schon, aber dann kannst du doch nicht sagen, Mit dass Kacher. sie das gar nicht ich trinkt. Ich Ha? Dann kannst du auch nicht sagen, dass dir das jetzt gar nicht schmeckt. Nein,
1: aber ich, ich habe halt dieses Bild, Champagner ist bei mir trocken.
2: Okay. Mm.
1: Wir gehen auch schon, weiß ich nicht, man, ja, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Wenn ich mich jetzt darauf einlassen würde. Ja, genau, dann lass dich
2: doch mal drauf. Mit so Blauschimmelkäse. So.
0: Boah, jawohl. So, das das,
2: das wäre schon nie das also der schon wieder
1: Speicherfluss, gell? Mm. Wir müssen jetzt ja in 10 Minuten fertig sein. Ist das so? Ja. Wir haben aber dann am Ende noch einen Gaudi-Wein.
2: Oh, den Gaudi-Tom.
1: Und einen Du hast oh,
2: So viel zu trinken.
1: Oh, Leute, geil. Wie viel hast du mitgenommen?
2: Es hieß fünf Flaschen, ja, <lacht> oder?
1: Das finde ich super. Und eine war, gar nicht, eine war gar nicht anzuliefern.
2: Nee, das wäre die sechste gewesen. Ich habe natürlich hier ja schon fünf Flaschen angeliefert. Das geht ja gar nicht, dass wir hier zu wenig trinken in dem Podcast.
0: Das ist vorbildlich. Ja.
2: Aber, aber was ich auch noch gern loswerden wollte, ist, dass ich es unglaublich schön finde, mit, ähm, mit allen Zusammenarbeiten, die Restaurants und Bars haben. Also ob, ob sie da angestellt sind oder selber was betreiben, das macht mir so wahnsinnig viel Spaß. Allein ich finde, diese Orte sind so magisch. Ne? Wenn du da ja. reinkommst, da hat jedes so eine ganz eigene Atmosphäre. Und also
1: Serverbar? Ich,
2: ich habe eine Tagesbar. Also unser Laden ist auch Tagesbar.
1: In München? München auch. Aber und in Wien auch? Weißt du München
2: noch? und Wien. Und da haben wir eine Gemeinsamkeit. Gerade ist ein Artikel erschienen in der Süddeutschen. Da hieß es, die Überschrift, Champagner schlürfenden Schlappen.
0: Äh, das, <lacht> ah,
2: das passt ja wieder zu Adiletten. Ich wollte die eigentlich noch Adiletten anziehen, aber ich habe keine.
0: Ach, also ich. Ja, ich will, das, ich da haben. muss man sich
2: immer die Fußnägel schön machen, weil so schlapp. Bei mir ist es
0: wurscht. Ich <lacht> <egal.
2: lacht> Nee, egal. Ähm, Und ich liebe also diese Orte, wenn du reinkommst, jedes hat so einen eigenen Mikrokosmos. Deswegen bin ich halt nicht so ganz, ich mag nicht so gern Franchise, weil ich finde, dass ich dort das nicht so, es ist ist nicht wie so eine, es ist ist ein abgefahrener Vergleich wie im Wein, diese Hefe, diese, diese Hefen, die im Weinberg sind. Das ist doch irgendwie auch in der Gastronomie oder in deinem eigenen Laden so, oder? Da bilden sich so ganz eigene Vibes. Ach
1: so, ja, ja, voll. Von Leuten, die
2: da kommen, von das ein den lustiger,
1: Mitarbeitern. Das schlecht.
2: Das voll. spürst du. Also, ich bin dafür so total abhängig, wenn ich da reinkomme, das berührt mich total, das reißt mich mit. Und so an so Läden da habe ich dann das Gefühl, dass ich mich beteilige über meine Champagnerauswahl, weil du tauschst dich aus und dann weiß ich jeder
0: Du gibst was zu dem Vibe dazu auf jeden Fall. genau. Absolut.
2: Und ich hoffe halt, dass ich dann genau das treffe, was die Kunden von denen begeistern. Dann haben die genau, ich bin auch ein bisschen daran beteiligt, dass sie ihr Publikum finden, die gerne kommen, die regelmäßig kommen, die auch gerne da ein bisschen Geld lassen, sodass das, ich meine, wir verdienen als Händler und Gastronom nicht so viel Geld. Es ist sehr schwer, dass da echt was hängen bleibt. Das dauert so lange.
1: Und es ist ja auch immer Diskussion eine leidige, weil die Gäste alle erklären, wie viel das eigentlich kosten darf. Und dann denke ich mir, wer bist du, dass es du so? mit meinem Preis? Teilweise schon. So? Ja, die erklären Aber, das schon. aber dann ja, das sind das die falschen so. Gäste.
2: Und ich glaube, dann, dann muss man noch ein bisschen stärker daran arbeiten, dass die Gäste kommen, die deine Gäste ich sind.
1: Bin immer sicher, ja.
2: Und deswegen habe ich das auch mit diesem Gin so ein bisschen, äh, weil die, die stellen das nicht in Frage. Oder auch zu uns. Wir machen ja, wir haben kein Tischdecken. Äh, ich, wenn es stressig ist, dann sage ich, geh bitte mal schnell selber zum Kühlschrank, hol dir was raus. Ähm, da hat, kein, da hat <lacht> keiner irgendwie so, die erwarten bei uns keinen geilen Service, sage ich jetzt mal. Ja. Ne? Oder auch, oh, wie macht er die Flasche auf, wie schenkt er ein. Deswegen habe ich auch noch nie irgendwie eine komische Rezession auf Google bekommen. Hey, das, der Service war zu oder irgendwas.
1: Aber dir? die kriegt man ja auch aus Neid und Boshaftigkeit, das hat ja oft nichts mit der Realität zu tun, diese Total ganzen auch. Sachen auf, auf, auf Social Media genau. im Internet, ja genau,
2: <lacht> genau aber, ähm, aber ich krieg
1: das schon an den Tag, also einen, einen sehr guten, aufmerksamen, freundlichen Service und deshalb war das ja bewusst, wir haben das Gin Tonic auch seit Tag 1, also mhm. nochmal, das Gin Tonic <lacht> geht, weil, wie gesagt. Es gibt ich, ich, auch cooler wir, wir wollen nicht als Weinbar dargestellt. Wir sind eine Doch. Bar mit unglaublich viel Wein. Ja, wir Weinbar. Ja, ja, schon? Weinbar? ja aber eine Bar, ja, das schon. Aber trotzdem gibt es auch Möglichkeiten für andere Leute. Wir haben mittlerweile sogar ein relativ großes alkoholfreies Sortiment.
0: Okay, jetzt es gibt Ich muss jetzt hör auf zu reden. Drei Seiten. <lacht> es gibt
1: uns drei Seiten Edelbrände. Deutschland, ja, okay. Österreich, dass, da, viel, ja, dass du in die Knie gehst. Sorry. Es gibt unglaublich viel Champagner mittlerweile, auch Schaumweine aus Deutschland, Österreich und es gibt halt ein Gin Tonic und es gibt ein ja, Medienwasser, Aber wenn aka ich jetzt, Vodka-Soda.
0: Wenn ich aber mir bei Mustafas gemüse äh, Pizza bestelle, ist es trotzdem noch ein Döner halt.
2: Mhm.
0: Also die Essenz ist ja eine Weinbar, auch wenn es dann Gin Tonic gibt, halt, meine ich.
1: Ja, okay. Ja, von mir aus, soll das jeder nennen, wie er will. So, für mich ist es ein Bar oder ein Ort, wo sich Menschen treffen, um miteinander zu trinken. Gute Qualität und das ich kann ja auch Gin Tonic. Deswegen gibt es in unserem Gin Tonic auch kein fucking Gemüse. Ich will keine Gurken, keine Zitrone und keine Limette in meinem Gin Tonic. Ich will eiskalte Eiswürfel. Gin und Tonic, so heißt es, das ja. Eine gute das hast heißt, ja, du nicht überlebt. Gin, von Tonic,
0: Gemüse Ich sehe schon, in einem Jahr gibt es nur noch so Schnaps bei euch. Aber ja. <lacht> Schnaps einfach und ich würd, Demisek. Ich
2: würde sagen, darauf einen Gaudi-Tom.
1: Ja, du brauchst schon wieder einen Schnaps. <lacht> <lacht> du hast Räumen. gesagt, du hast nur noch eine richtig Minuten. Sympathisch. Eine Händlerin, die sie richtig niederbügelt hier. Das ja. gefällt mir. ich Ich kann noch sitzen. Finde ich super.
2: Weil der Gaudi-Tom,
1: Gaudi, Gaudi der Gaudi Tom, das finde ich aber sehr gespannt. Ja, der Gaudi heißt nicht Gaudi, Thiabua. aber mehr,
2: mehr kann Gaudi-Tiabois. Genau. Tom Gaudi-Tiabois. Das ist so ein Typ, der hat bei Celos gelernt, aber ist so ein super bescheidener Typ. Es hat ein Jahr gedauert, bis ich dem seine Telefonnummer rausgefunden habe. Und er wollte uns nicht empfangen und ich dachte, das ist bestimmt so ein Arsch, so ein, so ein total so ein arroganter Fatzke. Und dann war er aber super bescheiden hat gesagt, nee, er will noch nicht an die Öffentlichkeit treten, weil er weiß noch nicht, ob es überhaupt cool ist, was er macht. Und er ist mir super sympathisch. hat uns letztes Jahr 24 Flaschen verkauft. Davon, so viel. Ja, davon ist das noch eine, weil die haben wir nicht in den Verkauf gegeben. Das, das macht ja keinen in der Freundschaft schon. Nee.
1: <lacht>
2: Und jetzt im Oktober darf ich nochmal 48 vom neuen Jahrgang abholen. Und nächstes Jahr kann man die dann hoffentlich verkaufen. Ja,
0: holst du die dann... Nicht immer, aber persönlich okay. ab, oder? In
2: dem Fall schon, weil du kannst nicht 48 Flaschen auf Palette importieren. Das macht ja keinen Sinn.
0: Aber einfach per Paket schicken? Weiß ja keiner am Preis. Nee, ist aber richtig.
2: in Frankreich ist halt das Paket super teuer. Kostet mein, mein 25 Schaff, Euro so ein Paket. Du noch,
0: Boah, das ist das erste Mal, dass du mir, mir Wein aus deinem Glas dann gebe ich dir und noch, ein,
2: noch ein zweites Glas. Das
0: ist ein, das ist ein bisschen frech.
2: Ich bin gespannt. Aber okay. okay. du das
1: ja gerne. Das ja,
2: ich bin gespannt, wie euch der Gaudi Tom. Ich meine, der ist jetzt schon ein bisschen länger degochiert weil den habe ich ja schon seit einem Jahr. Aber ich liebe die Stilistik. Das ist so röstig, auch reichhaltig. Die Farbe ist jetzt auch schon ein bisschen dunkler. Ja. Ein bisschen gereifter.
0: Sehr honig. Mh.
2: Yummy. Mag ich. Und auch wieder sehr trocken. Aber eben dieses reichhaltige. Es ist immer so eine Badewanne an Gefühlen, wo du dich rein. Hast du schon
1: gesagt, wegen die... Hat? Degagement?
2: Ähm, nee, Karten das weiß ich so. natürlich. Das also. weiß doch nicht auswendig, weil er ja, degaschiert. Ich mein. Aber, keine Ahnung, wahrscheinlich vor zwei Oktober Jahren. Oktober
1: okay, okay, 2020.
0: 60
1: Gramm auf 3,5 Gramm. <lacht>
0: Elevator.
2: Aber der kann geschmacklich dran anknüpfen. Und das ist auch einer, der ist in so einem Gebiet, das ist halt null, irgendwie nicht mal Premier Crü irgendwas und Möchte versuchen, das jetzt ein bisschen aufzubauen?
0: Hat der hat der irgendwie viel mehr Kohlsäure? Hat der irgendwie andere Babbelt? Das nicht irgendwie ganz anders steht es davor? Bisschen crisper auf der ja, Zunge. Voll,
1: oder?
2: Ich der andere mehr ist halt als das
1: davor. Das kommt jetzt ja, aber, aber auch das durch die Frische. Na, das kommt, das, der Zucker überlegt oft.
2: Mhm. Und auch der Nein, andere. Das ja? sind
1: feinere Perlen.
2: Du Curly, der andere, der war ja so zwölf Jahre in der Flasche gereift und da werden die Bubbles dann feiner und kleiner. Und der ist halt jetzt, der ist nicht so lange in der Flasche gereift, wie es typisch ist für jung. äh, Also wenn du her, hast du gesagt? Irgendwo Mahntal, aber was kein Mensch kennt, also den Ort gibt es irgendwie gar nicht. Also Richtung
1: Paris um, genau. Ja, irgendwie.
2: Ort nicht existent.
1: Ja, was der Valley de la Manne ist immer Richtung Paris. So kannst du das merken. Also mal ganz ehrlich, das (lacht) muss man (lacht) generell in der Champagne sagen jetzt, ja, weil immer so viele Leute sagen, ja. Einfach trinken und... Oh, das ist so schön, oder? Wie es wirklich mehr Spaß macht am Champagner trinken, ist, wenn man sich diese Schei... Es sind echt wenig. Es sind einfach nur vier verschiedene Weinbaugebiete. Hm. Wenn man sie die merkt und wenn man ein bisschen sich einteilt, was da dominant ist, also so Stilrichtungen, vielleicht Traubensorten... Es ist eh immer so, dass die Ausnahmen die Regeln bestätigen. Das ist eh wie überall... Aber dann macht es viel mehr Spaß, wenn du es dir einteilen kannst. Kommt das aus der Côte de Bar? Kommt das aus der Montagne de Reims? Oder, oder. Was ist in etwa wo? Es macht automatisch mehr Spaß. Du hast die Hirnsynapsen, die sie sofort hier und da irgendwie verlinken. Und dann hast du mehr Vergnügen beim Trinken. Wenn du ein bisschen mitdenkst und man schaust, wo ist das her? Welche Traum? Warum ist das so? Oder man macht es wie mein Homie Chapo 1 und
0: sagt, das ist halt Sekt. Aus der Champagne.
1: Ja, <lacht> okay. <lacht> aber ein geiler Typ, kann man nichts sagen. Aber krass.
2: Aber Moment mal, schmeckt euch das jetzt?
1: Ja. Ja, aber so ich
2: für, mal,
0: Ja, okay, du. Ich will nochmal sagen, wenn du jetzt den äh, Demi oder den Dö, Dus mhm. davor trinkst und das, 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 schmeckt, das davor schmeckt wie ein Stillwein. Wenn du das so direkt vergleichst, finde ich. Da, da ist ja gar keine. Also vom Coursera-Level ist das eine so 20 und das andere
2: 1.000. Aber es ist ja jetzt haptischer Eindruck. Ja, voll. Also ich mag dieses Röstige. Und ja, das ich, 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 ich so mag es auch,
1: aber ich glaube, man merkt ein bisschen, ich meine, das hast du auch vorher gesagt, vielleicht, dass das doch noch ein bisschen Newcomer-Party ist. Ich finde das sehr gut, ich glaube, das Potenzial ist groß, aber in dem heutigen Line-Up ist es das Schwächste.
2: Findest du? Das ja, hätte sogar ah, ich, ich find, auch gesagt. Ja. Ich finde es cool. Ich, ich mag ja. nee, cool. es wahnsinnig gerne.
1: Cool finde ich auch. Diese aber wenn du es vergleichst, wahnsinnige Substanzbrühe mit dem u dann der Select, der unglaublich kompakter war. Ja. Dann zu Beginn einen sehr guten Einstieg mit dem Thibaut Sassur.
2: Vielleicht ist die Reihenfolge auch nicht perfekt gewählt, aber ich mag es einfach, ich mag dieses röstige... Ich
1: finde es auch sexy, es ist sexy, es ist, so, aber, ist aber so der so Nachhall, die Länge und so weiter, finde ich jetzt nicht. Nachhall
2: ist weniger, aber ich, ich mag ich, ich es, ich, ich finde ja. viel cool.
0: Wie ist denn das eigentlich so, ich bin da ja sehr sodbrennanfällig, ja? mhm. ist so Champagner ja so ein Sodbrennthema?
1: Ich habe kein Sodbrennen, du Intervallfasten.
0: Ja, du hast ja eh keinen, du bist ja einen ein Roboter.
1: Ich glaube, das Sodbrennen tatsächlich, das betrifft die jetzt mehr vom Zucker kommt als von der Säure. Entschuldigung, da hast wieder nichts zum Trinken. Ah, echt? Ja? <lacht> glaube ich schon. Also ich glaube, Weizen, Weizen und Zucker sind okay. ein viel größerer Indikator als Säure. Weizen? Ja, sicher. Weil man das ganz schlecht verdaut. Körper kann Zucker und Weizen ganz schlecht verdauen. Deshalb sind alle, die viel Zucker und viel Weizen essen, meistens Fett. dicker. <lacht> das ist also Soul Food, aber ja, gut, ja, dass es mich nicht verdient. in dem, in dem Fall. Ja genau, du bist ja ultra schlank. Eher normal. Na also ich, ich könnte es mir so vorstellen.
0: Weil ich also ziehe immer viele Bubbles. und. Alkohol also für mich
1: ist eine geile Hochzeit... Wenn ich eingeladen bin auf der Hochzeit und es gibt Schampagne, ist das Beste, wenn ich mein, man ganz ganzen und nur Schampagne trinkt. Ja, du bist halt nie besoffen, du wirst nie müde, du bist immer gut drauf. Deswegen liebe ich Silvester so. eine
0: party auf der Hochzeit. Dann ist natürlich Ja schlecht. gut, das haben wir schon gehabt. <lacht>
1: <lacht> aber ja.
2: Aber diese eine Botschaft wollte ich noch loswerden, weil wir doch so gerne mit den Restaurants und Bars zusammenarbeiten. Das, wir haben so eine, so eine Seite eingerichtet, da kann man sich zum Beispiel downloaden, wie man eine Champagnerkarte aufbaut, Oha. zum Beispiel nach Region oder nach Rebsorte oder nach Charakter. Kann es einfach Copy Paste, einfach so vom, wenn, wenn sich ein Sommelier überlegt, wie baue ich denn sowas auf, haben wir ganz, ganz viele Sachen, die man sich einfach runterladen kann oder auch die Region, die Beschreibung. Genau, und das ist unter champagnecharacterscom Bubbles to Business.
1: Ja, ja. Uh, Habe ich, ja. hab ich mir vor
2: der Sendung überlegt, weil ich dachte, das klingt besser als B2B. Aber ein geiler,
0: geiler Leitfaden für, für Leute, die das anfangen. So, ich stelle mir das schon auch schwer vor, ja. wenn man jetzt sagt, man hat selbst wenn man sagt, man ist schon im Weinzimmer schon sophisticated, das ist ja schon noch mal. Also ähnlich, aber schon mal eine Welt für sich genau. halt so, glaube ich.
2: Und Sommeliers haben halt super wenig Zeit oder Restaurantleiter oder Barbetreiber oder überhaupt Leute. Ja, das
0: stimmt, die... ich kenne von Willi, der hat wirklich
1: nie Zeit.
2: Eben, und warum muss denn jeder das Rad neu erfinden? Da können wir doch unsere Erfahrungen irgendwie weitergeben. Und ja, weil ich mich gern... schon
1: gern selber darum kümmere.
2: Das ist doch super.
0: Ja, aber du bist ja auch... Schon lange dabei. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt heute entschließe, morgen noch einmal aufzumachen, dann würde ich dann natürlich gerne Ja, dann würde jeder sagen,
1: mocht es nicht, weil das ist wahrscheinlich ein Fehler. Schussdorf bleibt bei deinen Leisten.
0: Okay. <lacht> ja, du hast keine Ahnung, wie viele Demisek mm-hmm.
1: abfallen. Das ist, ein Demisek du Genau, genau, genau. <lacht> Aber
2: genau, das bin das, äh, ich jetzt eigentlich mal dran mit meinen Fragen. Ja, ja, ja ich wollte
1: dran. jetzt sagen, ich lasse meine Fragen aus und wir versprechen dir bzw. dem Champagner eine weitere Folge, oh, weil ich habe hier noch tatsächlich einen. Champagner Begriff Glosar, den ich gerne mit dir heute gemacht hätte. So zehn Begriffe, die man vielleicht selten oh hört, aber die man jetzt noch hätte gut übersetzen können. Das können wir auf unserer World Tour ja direkt in Wien.
0: Äh, Boah, in machen. Cool. Weil, ja. Ich, ich versuche immer hier. Und ich
1: hätte noch die World-Tour Frage gehabt, wohin geht mit Champagne Characters? Aber das können wir auch beim nächsten Mal, wenn du willst, das Ganze lösen. Weil du hast ja jetzt schon zwei Sachen und vielleicht willst du noch mehr, oder? Ja. Das ist mir so bla, bla aber das machen wir beim nächsten Mal einfach. Unbedingt. Jetzt Schauen wir, wir die, die Leute hier ein ja. Eben, jetzt deswegen, stell du meine Frage.
2: Jetzt muss ich nämlich dich fragen. Ich würde mich gern mal weiter beteiligen an einer geilen Gastronomie, Bar oder so. Was, was, was ist das nächste richtig schöne Ding mit Champagner? Aber wo Champagner nicht nur so... Ja, das Blans- weiß ich, mäßig. das habe
1: ich auch. Ich habe das Konzept schon geschrieben, aber das kann ich jetzt natürlich nicht sagen.
2: Also ich weiß, dass hier noch jemand anderes hier auch was plant. Burgers in Bubbles oder so. Oder was, 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 was können wir Cooles machen hier? Was, was machen wir zusammen als Nächste? Ja,
1: das sage ich jetzt nicht. <lacht> 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 Na, also wirklich, also ich habe hab ein Konzept. Das ist mein Rentenkonzept.
2: Rentenkonzept? Ja. Boah. ja das,
0: das klingt das. stark.
2: Aber das klingt so, als würde das erst in 30 Jahren losgehen.
1: Nein, nein, das geht wahrscheinlich in den nächsten, also es dauert noch, wir haben jetzt in der Freundschaft noch ein, zwei richtig geile Projekte die nächsten drei Jahre. Also das aufgebaut ist für die nächsten drei Jahre mal und mit der Freundschaft geht es sowieso. Freundschaft bleibt immer meine Base. Mhm. Das ist wichtig für Shelly und für mich, genau, das ist vielleicht so ein bisschen nachgemacht von Tim Rauer oder so, du brauchst ein Ding, wo du dein ganzes Herzblut und alles reinsteckst, da ist die Qualität immer geil und dann kannst du dich so ein bisschen ausprobieren nebenbei. Ich glaube hier ein bisschen einmal die Woche, bla bla, funktioniert auch irgendwie ganz gut und macht Spaß.
2: Aber genau und, das war meine Frage. Wo, wo, was, was, was würde dich nochmal reizen zu machen?
0: Das kann er leider nicht sagen.
1: Das kann ich, nein.
2: <lacht> Toll.
1: Ich will, das, ich will das wirklich nicht sagen.
2: Na super. Das muss
1: dann so richtig mit einem Knall, also ich, ich habe das, wie gesagt, ich habe die Rezepte, ich habe das Konzept, du wirst sicher einen Teil dran yes. spielen, aber ich, nein, ich möchte das jetzt echt nicht, it's okay, it's okay. das ist patentiert bereits, <lacht> <Das ist okay.
2: lacht>
1: Aber kann ich, kann ich jetzt nicht rauskommen damit. Das kommt wahrscheinlich in ja, so circa fünf Jahren ausgeräumt. ausgerollt.
2: Jahre? Wow, da leben Digga. wir doch gar nicht mehr.
1: Ich bin jung. Da das ich Leben ist ein Marathon. Da du kannst du nicht schon. immer nur sprinten, sprinten und dann bankrott gehen. Das geht nicht. Du musst ganz chillig die Welle reiten. Ja, in fünf Jahren gibt aber die, die Welle. selbst
0: schon, Digga. Was? Oh. In fünf Jahren gibt es die Demi-Segbar aber selbst schon.
1: Ja, die kann es eh gehen. Yeah. Das berührt mich genau.
2: gabi bubbles
1: wird meine Rechnungswesenlehrerin fröhlich gesagt. was Lehrerin? Meine Rechnungswesenlehrerin das das sagt immer, Helle. das tankiert mich nicht mal peripher. Ja, das hat meine Mutter auch immer <lacht> gesagt. <lacht> genau. Das hat meine
0: Mutter auch immer gesagt.
1: Verstehst? Dem ist eigentlich ein paar ganz ruhig machen, Okay, dann mach ich. Mhm. So.
2: Kann ich noch mal ein bisschen Select haben, bitte?
1: Ja. Ja, das interessiert mich so wie der Sieger, gerade drin schaut, Ja, das
0: interessiert nicht. dich so wie heute, Sachen auszuschenken. Schlecht ist der Sommelier EU-West okay. auf jeden Fall. Heute oh, dann
1: schenkst du ein, wirklich.
2: <lacht> Aber seht ihr, was für ein Trinkspaß, da muss man immer nachschenken, oder? Das ist Champagner. Ja, das ist so, oh.
1: Vor allem, geht hier noch das um Geile um bei den ganzen Sachen, die wir hier haben, da hat jeder Champagner die Qualität, dass er nach einem anderen nochmal eingeschenkt werden kann. Das ist ein richtiges Karussell. Da ist zwar jeder von der Stilrichtung anders, aber Klar, irgendwie ist doch keiner Schwächer, Stärker oder sonst was. Boah,
0: eine krasse Frage habe ich noch. Was sagt ihr zu kirroyal Findet finde ihr so? das so komplettes No-Go wie Eiswürfel im Rosé? Oder ist das so ein okayes Getränk? Oder ist es so Champagne in den Müll, wenn man da kc ist? Ist das mit schüttet? Champagner oder was? Ja, voll. Was? Klar, <lacht> das ist so volles Classic-Getränk aus den 80ern. Oder ein doch 80er, glaube ich. Ja, ich also habe das am Wochenende getrunken und ich fand es natürlich ziemlich übergeil, natürlich. <lacht> äh, und ich habe mich dabei gefragt, es war jetzt, äh, es war ein guter Champagner, aber es ist nicht irgendwie eine äh, 300-Euro-Flasche so. Aber ich frage mich so, ist das so generell für einen Champagner-Liebhaber so ein Waste, das sowas zu tun? So, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen. Cocktails mit Champagner oder sagt ihr so, okay, kann man schon mal machen oder ist es so ein komplettes No-Go für euch?
2: Nein, das ist, natürlich ist es doch, also stell mal vor, du würdest es noch mit Prosecco mixen oder irgendwas, <lacht> also wenn, dann schmeckt natürlich mit Champagner noch mal besser und ich liebe die Barkultur, also ich habe ja das große Glück, dass ich ein paar Bars beliefern darf, obwohl die, Bar, die Bars sind leider relativ häufig gesponsert mit großen Brands, ja. aber ich liebe das und da mit einem gepflegten Glas Champagner in der Bar sitzen und dann auch Champagner-Cocktails. Finde ich super.
0: Boah, fand ich mega geil. Es gibt ja auch so eine berühmte bayerische Serie, die heißt auch Kiroyal.
2: Ja, die ist auch lässig.
0: Die ist auch richtig lässig, ja voll, da muss ich auch dran denken. Aber ich war dieses Wochenende zum ersten Mal, habe ich mich mal wieder in den Westen getraut und war essen im Postich. Habe ich dir noch ein Bild geschickt. Ja. Das war echt richtig lecker. Und da gab es... Es ist so ein französisches Restaurant, da gab es Kiroyal auf der Karte, und dann dachte ich, das probieren wir mal es aus. Es kommt doch drauf an, ob
2: es nice. gut gemacht ist, ne? Voll, Oder das war mega, nicht? der hat
0: an, am Tisch den äh, den, Cocktail, den Sirup reingeschüttet und Wirklich rein. hat, hat
1: er zwei Komponenten miteinander ja, direkt. Ja, Okay, du stellst
0: Tisch. immer nur das Glas auf den Tisch. Jetzt Unglaublich, chill mal.
1: unglaubliche <lacht> Performance. Ja,
0: cool. <lacht> Das war krass, das war nice. Das war ja, aus einem ey, kleinen silbernen Häpfel, hat er das ja, rausgeschüttelt. Ja das war
1: geil, das war nice. Ich würde es halt jetzt nicht machen mit Champagner, den wir da am Tisch haben, weil da lebt halt jeder vom Eigengeschmack. Nee, genau,
0: das war ich ja. Aber wenn wieder irgendwie
1: so, ja, so ein...
0: So ein Basic-Champagner, mit ja. dem kann man das schon machen, oder? Muss man sich jetzt nicht richtig schlecht fühlen. Ich habe kurz gedacht, ob ich jetzt von einem Terroir fan umgeprügelt werde, der am Nebentisch sitzt.
1: Wenn es mal mo- Wenn's mo- Eis Bestellst ja, Plastikkelchen okay. <lacht> mit Limette, dann, dann darfst ja, du schlecht sein. Okay, finden. das ist noch
0: ja? ein anderes Level. Noch mal.
1: Ja, das ist so das Letzte. In ja. okay. oder, oder
2: so wie in, in, in Venedig gibt es ja diesen Bellini aus der Dose ne, ausgeschenkt. Ne? Ja, okay, das gut, ist das ja. halt uncool. Aber, aber alles sollte doch so ein bisschen mit Liebe gemacht sein, dass sich jemand was überlegt hat. Dann ist auch Eben.
0: schön. Ich fand das auch. Sweet mal wieder was aus den, auch so ein bisschen was Retromäßiges zu trinken, fand ich geil irgendwie, feier ich.
1: Ja, verstehe. ja.
2: Ice. Aber
0: Grüße gehen raus auf jeden Fall an Boss dich. Ich hatte da dann einen geilen Abend. Wo war das? Hier im, äh, im Westen, am Kudamm.
2: Im Westen, achso, in Berlin-Westen. Ja, genau,
0: ist für mich wie in einer anderen Stadt. Ich wohne Krass, halt, wir
1: haben zwei Stunden gerade, glaube ich, oder? Nein. Ja, aber ich habe mir an Andy okay.
2: Curly meine Frage noch nicht gestellt. Ja, let's go. Ähm, genau, äh, aber ich ganz muss ganz schnell ja, Alles
1: gut, alles gut. alt äh, bist
0: du? <lacht>
2: <lacht> genau, weil ich hatte halt damals immer das Gefühl, wenn ich Musik mache, dass dann die Leute so von meinem Stimmklang so durchdrungen werden und dann haben sie was Schönes für ihr Leben. Also keine Ahnung. Schmarrn, keine, bin ich schon betrunken? Du hast
0: doch gesagt, du hast kein Selbstbewusstsein gehabt. Yeah. Das klingt doch. Das
2: war so ein Traum. Das war so ein Traum. Und was bedeutet Musik für dich?
0: Muss ich mir das schon mal so einchecken. <lacht> naja, also für mich bedeutet Musik einfach, irgendwie habe ich so das Gefühl, es gibt nichts, immer noch nichts, was mich so schnell so. Was mir so schnell so starke Gefühle geben kann, auch wenn ich jetzt so denke, boah, ich habe jetzt gar keinen Bock, jetzt äh, einen Song zu hören, aber wenn ich den dann anmache, kann ich mich dem gar nicht entziehen, dass das mich sofort berührt, sei es jetzt.
2: Es macht was mit einem Genau, Sitz. es macht
0: mhm. so direkt was von mir, so instant irgendwie. Und das, also erstmal, das anzuhören und, und, und zu merken, was es macht, finde ich schon krass und dann äh, zu sehen, was das mit anderen Leuten macht, wenn man es selber gemacht hat, ist natürlich noch mal genau. noch eine Stufe höher. So. aber ich finde so, das, was, was so am Grunde von allem steht, ist so diese, dieses Bewusstsein zu wissen, okay. Das kann Willigent. so viel mit einem machen. Ja, Herr <lacht> Umschlag. <willisch, oder? Diese.
1: lacht> <lacht> ich gehe. Ja, ja.
2: interessant. Bitte okay. weiter. Äh,
0: äh, dieses Bewusstsein zu wissen, dass es das so viel mit einem machen kann, finde ich einfach irgendwie immer wieder äh, bewundernswert so, genau. dass es das irgendwie ins Schlechte und ins Positive so viel äh, mit dem Gemüt anstellen kann, hm. das kenne ich einfach von keiner anderen Sache so und auch wenn, wenn man jetzt sagt, okay Filme und so, okay, aber da spielt dann immer eine Musik auch mit rein so genau. und ich finde die Musik an sich alleine das ist irgendwie krass, ich hatte eine, eine dumme Story, ich hatte meine Airpods verloren, da hatte ich ein Jahr lang keine Airpods und dachte so Oh ja, ich war irgendwie gar keine Mucke mehr, da habe ich hier neue Airpods gekauft und hat so direkt mein Live wieder so, also Lenny denkt so, hä, wie du hast eigentlich keine Mucke gehört und, und das hat dann direkt wieder so mein, mein Live komplett geändert, weil ich
2: Und das ist aber doch bei euch auch in der Freundschaft mit den Platten. Ja. Das ist doch so dieser Link oh. und deswegen machen wir drei was ganz Geiles mit Bubbles, Musik und Freundschaft.
0: Boah, das ist ganz geil, ja. Die friendly, die friendly Music Bubble. <lacht> <lacht> ja, das ist aber echt nice, ja. To be
2: continued.
0: Ja, to be continued, aber für alle, die hier noch. Äh, die am, man noch zuhören nach zwei Stunden. Am, am Zuhören sind. Ich hoffe, ihr wisst, es gibt das Theonauer Weinpaket heute und es gibt noch 59 Stück. <lacht> und ein Schabane davon haben wir nicht mal getrunken, weil er so exklusiv ist und gerade heute erst angekommen ist.
1: Also, ich Direkt.
0: Also es gibt noch 53 Stück und ich sage euch, den Link gibt es auf Insta, in dem Linktree, in der Bio und in den Shownotes. Also wenn ihr euch da jetzt nicht die Bubbles reinscheppert, dann kann ich euch auch nicht mehr helfen.
1: Aber ich trinke jetzt erstmal noch ein bisschen Dus. Oh,
2: schön ja. war's und also, schönen Nachmittag.
1: Das war echt total super, danke. Man yes. sieht auch, wir reden so viel, weil der Champagner ziemlich anregt. Gell? Das ist super für den Ja, das ist einfach das schönste Nachmittag.
2: Getränk der Welt. Danke für den Vielen Besuch. Dank, dass du ah. da warst. Wie gesagt,
1: wir machen eine nächste Folge In auch Wien. noch mit den beiden Themen, die ich schon genannt habe. Und natürlich mit dem Thema Coteau Champenoise, das wir gar nicht angesprochen haben. Es steht auch ja, noch eine ja, ja, Flasche ja, ja, ja. hier, die trinken wir einfach so. <lacht> Aber ja, deshalb to be continued. Geil. Und ja, von mir aus gerne in München und in der. In
2: unserer neuen Bar dann.
1: Okay. Ja, dann würde ich sagen Cheerio. Tut schon wieder nichts, sehr. Auf die Bubbles. Ja. Auf die Bubbles. <lacht>